지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 27일 더불어민주당 전용기 의원이 독도를 방문한 사진입니다. 청년당원 수십 명과 동행한 전 의원은 독도 침탈 시도를 중단하라고 촉구했습니다. 일제가 제2의 주권 침탈을 하려고 해도 우리는 끊임없는 투지로 이겨내도록 하겠습니다. 독도는 우리다입니다. 전용기 의원이 독도 방문 사진을 자신의 SNS에 공개하자 일본 정부는 다양한 외교 채널을 통해 즉각 반발했습니다. 일본 외무성 국장이 주일 한국 대사관에 전화를 걸어 항의했고 주한일본 대사관도 우리 외교부에 재발 방지를 요구했습니다. 유력한 차기 총리 후보로 거론되는 모태기 도시미스 자민당 간사장은 미국 방문 중에 기자들을 만나 인정할 수 없는 일이라며 강하게 항의했습니다. 일본 언론 역시 전용기 의원의 독도 방문 사실을 비중 있게 보도했는데 NHK는 이번 독도 방문이 윤석열 정부에 대한 반발 차원으로 보인다고 분석했습니다. 이 같은 일본의 억지 주장에 대해 외교부는 외교 채널을 통해 일축했다고 밝혔습니다. 하지만 구체적인 의견 교환 내용에 대해서는 언급을 자제하겠다고 덧붙였습니다. 기시다 총리의 방안이 나흘 앞이라 경고 수위를 조절한 것으로 보입니다. 실제로 지난 2021년 홍석준 국민의힘 의원이 독도를 방문하고 일본이 항의했을 당시 정부는 언급을 자제한다는 표현을 사용하진 않았습니다. 일본은 지난 3월 한일 정상회담 직후 한국이 독도를 불법 점거했다는 내용의 초등 교과서를 검정 통과시켰고 지난달 11일에는 독도가 일본 고유 영토라는 외교 청서를 공개하기도 했습니다. 윤석열 대통령의 방일 이후 일본은 오히려 당연한 듯 독도 영유권 주장을 강화하고 있는 겁니다. 이런 가운데 윤석열 대통령은 오늘 아키바 다케오 일본 국가안전보장국장을 접견한 자리에서 셔틀 외교로 한일 간 우호와 협력이 점차 확대될 것이라고 강조했습니다. MBC 뉴스 장희수입니다. 중국에선 갸오이다오로 부르는 센카쿠 열도, 중국 해경국 함정이 수시로 나타나 일본과의 긴장이 높은 곳입니다. 이곳에서 170여 킬로미터 떨어진 이시가키 섬입니다. 한 달여 전이 섬에 미사일 부대를 포함한 육상 자위대 기지가 개설됐습니다. 육상 자위대 이시가키 주둔지입니다. 부대 안팎엔 자위대원 570여 명을 수용할 수 있는 시설 공사가 한창입니다. 일본이 독자 개발한 사정거리 200km에 지대함 유도탄도 배치됐습니다. 
센카 구열도에 들어오는 적국 함정을 공격할 수 있는 능력을 갖추게 된 겁니다. 일본은 지난해 말 3대 안보 문서 개정을 통해 사실상의 선제 공격 가능성을 열어놨습니다. 또 현재 GDP의 1% 수준인 방위비도 2027년까지 2% 수준까지 올릴 계획입니다. 이렇게 되면 미국, 중국에 이은 3대 군사 대국이 됩니다. 전쟁 포기를 명시한 평화 헌법마저 흔들리고 있습니다. 개헌 찬성 여론은 중국, 북한의 군사적 위협과 우크라이나 전쟁 등 주변 안보 환경이 크게 바뀌며 점점 확산하고 있습니다. 일본의 헌법 기념일을 맞아 기시다 총리는 개헌 찬반을 묻는 국민 투표를 조기에 실시하겠다고 강조했습니다. 하지만 개헌이 평화를 흔들 거란 일본 내 우려도 큽니다. 일본 각지에선 패전 후 76년간 시행해온 평화헌법을 꼭 지켜내자는 집회가 잇따랐습니다. 이시가키에서 KBS 뉴스 박원기입니다. 일본군 위안부 피해자 할머니가 어제 또한분 별세했습니다. 이제 정부에 등록된 생존 피해자는 9명, 한 자릿수로 줄었는데요. 피해자 240명 중 지금까지 231명이 세상을 떠났습니다. 생존자들의 평균 나이는 94.4세입니다. 오늘도 어김없이 열린 수요시위 현장에는 비통함과 분노가 교차했습니다. 아파트 거실에서 창문을 열면 내려다 보이는 주한미군 소총사격장 공사 현장입니다. 주민 불안이 커지자 국방부가 입장을 뒤늦게 내놨습니다. 국방부는 해당 사격장이 1972년 미군에게 공여된 땅으로 원래 있던 사격장을 개선하는 공사라고 해명했습니다. 하지만 그간의 경과와 향후 계획은 전혀 공개하지 않고 있습니다. 또만 제곱미터가 넘는 벌목 규모로 볼때 사격장 확장이 아니냐는 질의에도 뚜렷한 답을 내놓지 않고 있습니다. 이곳이 어떻게든 확장될지 아니면 다른 군사적 목적으로 사용될지 아무도 알 수가 없습니다. 거기에 대한 우려는 더 심각하다고 생각합니다. 창원시 홈페이지 등에는 공사를 중단시켜야 한다, 총알 품은 아파트라는 한탄도 나오는 등 반발이 확산하고 있습니다. 주변 아파트 입주자 대표들하고 연대를 위해 가지고 지금 관리사무소하고 연락을 좀 취하고 있는 상황입니다. 사격장 공사 현장에서 2km 안쪽에는 1000가구 이상 아파트 단지 5곳, 학교도 2곳이 있습니다. 버스터미널과 대형마트, 공장 등은 더 가까이 있습니다. 전문가들은 군사적 목적을 인정하더라도 최소한 정보는 주민에게 제공돼야 갈등을 줄일 수 있다고 말합니다. 이거는 그런 의무가 없다 하더라도 국방부와 외교부가 국가의 안보상이 필요하다든가라는 설명은 자료를 제시를 하고 주민들에게 미리 의견 수렴을 경남 창원시는 안전과 소음 문제 등 종합적인 대책을 마련하기 위해 국방부와 협의해 나가겠다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 손원혁입니다. 중국군은 지난달 육해공 합동 타이완 포위 훈련에 중국의 두 번째 항공모함 산둥함을 처음 투입했습니다. 일본 통합 망료 간부는 산둥 항모전단이 한달 가까이 타이완 동남쪽 남중국해를 선회하며 600회 이상 함재기 이착함 훈련을 했다고 밝혔습니다. 지난달 21일과 22일에 전략폭격기 H6 두 대가 합류해 무력 시위의 강도를 높였습니다. 이에 미군이 대형 핵 전략 자산으로 맞불을 놨습니다. 
니미츠 항모 전단과 함께 B-52 전략폭격기, B-1B 전략폭격기를 지난달 22일 남중국해에 동시 투입했는데 미군은 어제 이런 사실을 공개했습니다. 유사시 긴박한 상황에 대비해 FA-18 전투기들끼리 공중에서 급유하는 훈련도 벌였습니다. B-52와 B-1B가 함께 움직인 것도 이례적이지만 미 항모와 전략폭격기들이 합동훈련을 하며 같은 날 같은 바다 위 중국 항모와 전략폭격기를 직접적으로 견제한 건 처음입니다. 이와는 별개로 마킨 아일랜드 강습 상륙함이 미국과 필리핀의 구축함 전단을 이끌고 남중국해 남쪽 바다에서 훈련했다고 미 해군은 밝혔습니다. 미국이 두개 항모 전단과 함께 폭격기까지 동원하면서 상둥함을 포위 및 경멸하는 훈련을 하고 있는 건데요. 어, 추가로 타이완에 대한 방어 의지도 어, 보여주는 훈련이라고 평가할 수 있겠습니다. 중국 산둥 항모전단은 미국 해공군의 압박훈련 다음 날부터 북쪽으로 뱃머리를 돌려 타이완 남단을 통해 철수했습니다. 중국의 해양 팽창 전략과 미국의 억제 전략이 타이완 주변 남중국해에서 부딪히면서 일대 긴장감이 높아지고 있습니다. SBS 김태훈입니다. 자 코어류신 PPL 먼저 짧게 하고 이슈로 가겠습니다. 간편한 근육관리 코어류신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어류신이 2플러스1 정기배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육관리 코어류신 정기배송을 추천드립니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형있게 배합된 건강식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신있게 추천드립니다. 플러스 원 정기 배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 코어류신 하루 두 알만 드세요. 그러면은 그 단백질을 막 단백질을 먹겠다는 핑계로 이분들이 뭘 하시는지 알죠? 고기를 막 드시는데 <웃음> 몸에 안 좋고 채식하시면서 류신 이런 거 코어류신 이런 거 드시면은 도움이 되겠죠. 지금은요 그 백세 시대가 돼버려 가지고. 나이 70, 80 드셔도 다리만 짱짱하면 일상이 재밌다니까요. 그렇죠. 재미진 거야. 백세 살면서 어. 침대에 누워 있으면 무슨 소용입니까? <웃음> 맞아요. 돌아다녀야죠. 그래서 여러분들 그 코어 유신은 여러분들이 다 아시다시피 이분들만이 하는 것 중에 하나가 2 플러스 1 전기 배송입니다. 두개 사시면 한개더 추가해가지고 떨어질 때쯤 보내주시는. 이쪽에 구독 같은 거죠, 구독. 네. 어. 자, 코어 유신 검색하시면 살수 있는 사이트가 나옵니다. 그 사이트에 카카오톡으로 가입하셔가지고 주문하시면 돼요. 되게 쉬워요. 아무데서나 구입하셔도 네. 됩니다. 많은 양의 단백질을 따로 드시지 않아도 단백질은 섭취하셔야 된다. 단백질은 과하다고 몸에 해로운 게 아닙니다. 자, 감사하고요. 코리신 PPL이었습니다. 여기까지 하시고. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계시네요. 자, 마차님. 안녕하세요. 새날에서 최봄을 맞고 있는 마차입니다. 이게 무슨 전염병처럼 예전에 야순이, 그 다음에 저, 그 다음에 마차님 이렇게 
순서대로 지금 감기에 걸린 느낌이에요. 아. 건강들 조심해 이 사람들아 당신들 몸은 지금 당신들 몸이 아니야. 국민의 여기서, 몸이지. 여기서 비밀은 지난주에 저는 감기가 아니라 말을 너무 많이 해가지고 <웃음> 목이 간 거였어요. 저 감기 티 나나요? <웃음> 자. 자 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요 야수입니다. 예, 두 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 오늘부터 그 내일까지 민주당 총선 공천한 특별당규에 대한 투표가 있었는데 저 저한테도 왔더라고요. 저저 네. 오후 시간대 점심 좀 지나고 나서. 와서 과감하게 반대 눌렀어요. 어, 찌찌뽕. <웃음> 그러니까 이거를 흐름상 다시 한번 짧게 말씀드리면 아마 투표 안 하신 분도 있을 텐데 이재명 대표가 총선 룰을 민주당 안에서는 총선 룰이 이미 확, 확고하게 돼 있는데 그중에 이제 디테일들 몇 개를 바꾸는 작업인데 총선 공천 TF라는 걸 만들어라 라고 하면서 이계호원을 TF 단장으로 임명을 했어요. 근데 거기에 이제 다 아시겠지만 11명의 위원 중에서 9명은 비명 또는 뭐, 뭐, 반명까지는 이야기 안 할게요. 그리고 2명이 친명이었다 이렇게 이제 우리가 말씀드린 적이 있는데 이분들이 룰을 만들어가지고 그 룰을 봤더니 너무 기득권 돼 있는 거예요. 그러니까 아주 쉽게 표현하면 총선은 속 내용이 어떻든 간에 민주당 개혁공천 했다라는 이미지를 얻어야 되는데 신인들 들어가기 힘들게 이 룰을 만들어가지고 현역들이 만든 룰이 현역들한테 유리하면 나머지 신인들은 들어갈 방법이 없어지는 거예요. 그래서 반대 누른 겁니다. 특히 그 청년의 어떤 가산점을 준다는 척만 하면서, 그러니까는 보통 이제 청년이 아닌 의원 같은 경우는, 그러니까 20%, 그러니까 사전조사에서 20% 이상 점수 차이가 나면 단수 공천 가능하다. 조항을 넣었는데, 청년은 그걸 10%로 했다고 하더라고요. 사실 그게 청년한테 그게 무슨 의미가 있는 숫자입니까? 음. 기본적으로 공천 과정에서 경선할 수 있는 권리를 보장하는 게 핵심이어야 되는데 어쨌거나 저쨌거나 결국에는 단수 공천 받을 수 있는 방법이 없을까 잔머리를 쥐어 짜낸 그런 게안 보이더라고요. 그러니까 21대 때도 공천한 거 보면 단수 공천이라는 게 쉽게 표현해서 경선 없이 한 사람 찍어서 경천을 공선하는 거예요. 네. 그런 의원들 지금 소위 말하면 민주당 수밖에 엄청 많아요. 거기다가 이번에 이제 민주당 내, 내부적으로 그러니까 진짜 이제 꼼수 잔머리를 엄청 굴리고 있다고 느껴지는 게 이렇게 중요한 투표 전당원 투표잖아요 권리당원 음. 전당원 투표인데 이걸 홍보를 안 하는 겁니다. 제가 그래도 최소 일주일에서 이주일에 한 번은 민주당 홈페이지나 그럼 앱을 켜보거든요. 혹시나 내가 모르는 뭔가 새로운 소식이 있는가 싶어서 그래서 제가 이 5월 1일 날이 기사를 보고 바로 앱을 켜서 들어가 봤죠. 근데 5월 1일에도 아직 그러니까 공지사항 게시판에만 4월 21일에 공지 게시물 하나 올라온 거 외에는 전혀 홍보 조치를 해놓은 게 없습니다. 예. 그러니까 몰랐으면 좋겠다 이런 느낌이 네. 분명히 있었고요. 그러니까 아까 그 하나만 가볍게 좀 이야기하고 오늘 길게 이야기할 건 아니고 이제 이런 게 있다 진행 중이다 말씀드리려고 하는 게 모든 국회의원 당내 경선은 여론조사가 기본이 돼야 돼요. 그렇긴 한데 여론조사 기본 바탕으로 해서 경선이 더 기본이 돼야 되는 거지. 어떤 사람이 쉽게 표현하면 이재명 대표가 나와도 그 지역에 출마하겠다는 신인이 있다면 경선하는 게 맞고요. 네. 그게 원칙이 돼야 된다고. 근데 이 사람이 너무 
말도 안 되는 사람인가 동네에서 그냥 정치에 관심 없던 사람 민주당 입당해가지고 갑자기 이재명하고 경선하겠다고 하면 쿼터프 시킬 수 있어요. 근데 대체적으로 민주당에서 어마어마하게 막 노력도 하고 그랬지만 이 사람이 갈 때가 이재명 대표 지역구밖에 없다면 경선 시키는 게 원칙이어야 된다는 건데 예. 이 사람들은 그거 아니야. 현역과 신인이 20% 차이 나면 단수 공천 가능하다 아예 멋을 박아놨어. 근데 현역 의원이 4년, 8년, 12년, 16년 이렇게 해 드시면 그 지역의 지명도는 훨씬 높을 거 아니에요. 그렇죠. 의정활동 보고서 같은 것도 계속 보내니까. 그러면 당연히 여론조사 20% 차이가 날수 있단 말이에요. 근데 단수 공천 가능하다가 아니라 이거는 가능을 빼도 돼요. 현역 신인 20% 차이면 단수 공천 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 거기다가 그러니까 당원들이 주구장창 요구하는 것 중에 하나가 현역 의원 컷오프. 그러니까 그걸 뭐 전체 평가를 해가지고 하위 30%를 잘라내든 안 그러면 절대 평가를 해가지고 일정 점수 이상 미달하는 의원들은 무조건 컷오프를 시키든. 그러니까 신인이 진출할 수 있는 그큰 룸을 열어줘야 되거든요. 근데 이번에 그 당원 당규에는 그런 내용이 하나도 없습니다. 예. 그냥 현역 의원들은 무조건 기회를 주는 걸로 돼 있거든요. 그리고 당원이 후보자 검증에 직접 참여할 수 있는 길이 없어요. 무슨 말이냐면 공천 심사 같은 거 하는 기구가 있잖아요. 예. 거기에 당원이 들어가서 할수 있는 방법이 없는 거예요. 당원 중심주의라고 하면 국회의원들 뭐 공심이라고 칩시다. 네. 용어를 편안하게. 그러면 당원들도 거기에 몇 사람은 대표성을 해서 갖고 들어갈 수 있잖아요. 아예 없고요. 그 다음에 가장 중요한 것 중에 하나가 당원 명부 열람을 현역 의원과 지역위원장한테만 허락하는 거예요. 그러면 여러분들이 좋아하는 정치 신이 있다고 칩시다. 국회의원 한 번도 안한 사람. 이 사람이 어느 지역에 가서 저기 저 현근택 있다고 쳐요. 네. 쉽게 표현하면. 네. 근데 그 지역에서 누구누구 현역 의원과 붙어요. 근데 지역에 권리당원 명부가 없어. 선거운동할 방법이 없는 거예요. 유일하게 현수막이에요. 그러니까 이 그러니까 당원 명부 열람 제한에 대한 건 이번에 처음 불거진 논란이 아니라 수십 년째 똑같은 이슈입니다. 그러니까 시, 그 정치 신인이 도전할 때 홍보할 수 있는 방법이 없다. 그러니까 이게 똑같이 대등하게 해달라. 근데 이렇게 오래된 이슈에 대해서도 그냥 못 들은 채 귀다든 거죠. 그러니까 현역 의원들이 아 당원 명부는 우리만 가져야지 뭔 소리야 네. 이 느낌이고요. 다음에 결국 현역 의원이 자신들의 기득권을 공고히 하는 제도로 보이기 때문에 이걸 보고 어떤 언론이 어떤 당원이 혁신 아니라고 이야기를 하겠습니까? 그래서 반대한다는 거고요. 문제는 더열 받는 건 이거야. 당원들이 전당원이 투표를 했다 쳐. 반대를 눌렀건 찬성을 눌렀건. 이거 중앙위원회가 뒤집을 수도 있다. 물론 지금 나오는 거는 당원 투표하고 중앙위원회가 몇 프로로 합산하는지 모르겠어요. 근데 저 중앙위원회가 얼마나 보수적이냐면은 여러분들 기억하시겠지만 이재정 의원 탈락시키고 양양자 최고위원 만들었던 바로 그게 중앙위원회니까. 맞아, 맞아. 당원들이 열심히 투표해가지고 한 80%가 반대했다고 칩시다. 중앙위원회가 이걸 뒤집을 수도 있다는 것도 문제예요. 그러니까 거기에 한술 더 떠서 저는 정말 화가 나는 지점이 당원 투표 결과를 공개하지 않는다는 겁니다. 어, 맞아. 그게 말이 됩니까, 그게? 아니, 당원이 투표했으면은 이게 찬성 몇 퍼센트, 반대 몇 퍼센트 나왔다고 정확하게 얘기를 해줘야지 왜 그걸 공개를 안 한다는 거예요? 이게 민주주의 절차를 지키는 민주당 맞습니까? 이게 말도 안 되는 소리예요. 예. 자, 여러분. 새날의 공식 입장은 반대예요. 난 반대했어요. 여기 중립 지키고 싶은 생각이 없네. <웃음> 저는 민주당 당내 경선은 웬만하면 중립을 지키려고 노력을 해요. 근데 이런 거는 중립을 지키고 싶은 생각이 없네. 난 반댈세. 자, 찌찌뽕. 어, 투표 안 하신 분들은 꼭 투표하시기 바라겠습니다. 자, 윤석열이 국무회의에서 뭐라 그랬냐면은 미국에 고마운 거 있으면 고맙다고 할줄 알아야 된다. 그래 나는 미국한테 고맙다고 했다. 고맙다고 미국한테 잘해준 거야. 아이 저 떠라이 정말 왜 그러냐면요. 
저거를 말을 돌려서 했는데 미국이 고마워서 은혜 갚았다 이 이야기예요. 너무 고마운 거지. 군대도 안 갔던 새끼가. 근데 정확하게 뭐가 고마운 거예요? 우리가 아직 받은 게 없잖아. 미국 의회에서 연설했던 그 내용을 조약하면 6.25 때 당신들이 도와준 덕분에 대한민국이 음. 이렇게 발전했다 고맙다 이거거든요. 근데 그러니까 어. 저 말이 정말 화가 나는 지점이 뭐냐면 미국 가기 전에 일본에 대해서는 100년 전 잘못을 가지고 지금 사과를 요구하는 건 잘못됐다고 했잖아요. 맞아. 그러면 50년 전 고마운 걸 가지고 지금도 고마워야 됩니까? 또라이라니까요. 또 아직 거의 망상병 환자인데 이게 뭐냐면 미국은요. 한국을 아무 조건 없이 지켜준 게 아니에요. 한국에 지금까지 팔아먹은 무기만 생각해봐요. 미국을 살려면 먹여 살렸다고. 그 당시 6.25 전쟁 당시에도 미국이 대한민국이 예뻐가지고 대한민국이 너무 소중해가지고 대한민국을 지켜줘야 돼. 그래서 들어온 게 아니잖아요. 그 당시에 소련하고의 냉전 관계 때문에 이게 공산주의라는 그 정치 철학이 아시아를 다 뒤덮으면 안 된다 하는 그 불안 때문에 미국이 자기 돈 들여서 들어온 거 아닙니까? 그러니까 윤석열을 찍은 아주 생각 없는 분들이 보기에 아 그렇지 미국이 우리나라한테 잘해줬는데 우리도 고맙다고 해야지 이해했지만 문재인 대통령 때는 미국과 연계가 나빴어요. 우리 고마운 뭐 정말 백년 손님인데 백년 손님한테 우리가 홀대 있습니까? 전혀 그렇지 않다고요. 미국도 한국에서 뜯어먹을 만큼 뜯어 드셨고요. 이제 와서 미국에 딱 그거지 지금 백악관이 한 말이에요. 한국이 투자한 133조 원은 미국의 일자리 창출이다. <웃음> 진짜 백악관도 눈치가 없어요. <웃음> 아니 그러니까 근데 저게 너무 당연한 말이어가지고 자꾸 보게 됩니다. <웃음> 어떤 깊은 뜻이 숨어 있는가 싶어가지고. <웃음> 아니 그러니까 미국이 고마워서 내가 잘해준 거야. 쉽게 표현하면 윤석열이 미국에 퍼준 거 인정한 사 말이야 이게. 그렇죠. 미국이 고마워서 미국한테 고맙다고 이야기하는 거다라고 하는 얘기가 그래서 내가 133점 퍼줬어 이야기잖아 지금. 그러니까 미국의 국빈 초청을 받아서 백악관에 간 해외 정상들 중에 노래 부른 사람이 있으면 나와보라 그래요. <웃음> 미국 그 백악관 스태프들도 이상했을 겁니다. 아니 이게 뜬금없이 노래는 왜 하냐. 이게 지금 우리나라 대통령실에서는 백악관에서 즉흥적으로 나온 거라 했는데 즉흥적으로 했는데 그 군악대가 딱 반주해주고 그 원곡, 원곡자 그 사인이 들어간 기타 준비해주고 이럽니까? 유명한 이야기가 있죠. 시킨다고 하냐? <웃음> 그리고 이번에 저 국무회의에서 한 말이 국무회의하고 그 다음에 기자들 만나고 그랬어요. 그 아무 의미 없는 성과들만 자화자찬하는 거 있잖아요. 네. 우리가 보기에는 정말 아무것도 아니야. 다시 말씀드리지만 그 133조를 퍼주고 미국한테 받은 건 사실 없어요. 미국이 우리를 지켜주기로 했다. 그건데 윤석열이 미국 안 가면 안 지켜주냐고. 북한이 미사일, 핵미사일을 쏘면 안 지켜주냐고. 대한민국 대통령이 해야 될 일은 핵전쟁이 났을 때 대한민국을 지켜주는 건 불가능하다고. 한반도 핵전쟁이 나면 대한민국 못 지켜요. 그러니까 대한민국 대통령이 해야 될첫 번째 일은 핵전쟁이 안 나게 하는 거야. 근데 얘가 받아온 거는 핵전쟁 나면 우리가 도와줄게. 사실 일어나지도 않을 일에 대한 확답 같은 거잖아요. 네. 근데 이거를 막 손가락으로 자랑질하는 거야. 우리 나토보다 더 좋은 대접을 받았다. 그러니까 이게 생각이란 걸좀 하고 살면 윤석열을 지지할 수가 없어요. 돌대가리의 문제가 아니라 환자에는. 그렇죠. 30%는. 그러니까 단순히. 우리가 그냥 아 밖에 나가서 부끄러운 짓 하고 왔다 요 정도로만 끝났으면 좋겠는데 그게 아니잖아요. 그러니까 그 해구산이라는 그 약속 안에는 중국과 러시아와의 적대 관계라는 개념이 포함되어 있는 거 아닙니까? 그러니까 그 해구산이라는 걸 미국이 제공한다는 걸 증명하는 방법으로 핵잠수함 우리나라에 뭐 계양한다면서요? 그러면 그 핵잠수함이 북한을 위협하는 겁니까? 러, 러시아를 위협하는 겁니까? 러시아 북한은 너무 가까워서 못 쏜다잖아요. 아니 그러니까 이게 미국은 윤석열이 알아서 긴다는 걸 알게 된 거예요 1년 동안 
그러니까 엄청 이영이 보면서 옹영영영 이런 노래나 불러. 그러니까 윤석열이 싸 들고 간 133조에 대한 고마움의 표시이긴 하지만 이놈을 잘 구슬리면 이거 우크라이나에 한국군 파병도 가능하겠어? <웃음> 그 정도까지 된 거고요. 그리고 다, 다 아시겠지만 지 노래가 아는 노래가 아메리칸 파이일지 몰라도 청와대에서 초청에 갔더니 어떤 모자란 놈 하나가 이런 노래 부른 거예요. 간다, 간. 장성국 부른 거야. 그저 아메리칸 파이가 그런 노래잖아요. 결국에는. 그러니까 어떤 것도 맞지가 않아. 그러니까 뭐그 미국 의회에서 뭐 기립박수 스물 몇 번이 나왔다. 뭐 이렇게 했는데 오조당 한 번이라고 치면은 계산 딱 맞습니다. <웃음> 아, 성질나. 어, 이 기사에 대한 댓글을 너무 웃겨가지고 하나 가져왔어요. 잘못한 게 있으면 사과할 줄도 알아야지. 이게 뭐냐면 고마우면 고맙다고 할줄 알아야지라고 했잖아요. 약간 그 일본에 대한 이야기이기도 하고, 윤석열에 대한 이야기이기도 해요. 윤석열 사과하는 거 봤어요? 지가 남한테 고마운 거, 지가 고마운 것도 사실 아니죠. 이거를 자기가 한 일을 쉴드 치면서 자화자찬하면서 했던 이야기. 윤석열 입장에서는 엄청 고마웠겠죠. 네. 진짜 잘해줬잖아요. 어. 진짜, 그러네. 그러니까, 윤석열 개인의 입장에서는 엄청 성공적인 거예요. 자기 자랑도 하고, 자기가 그 뽐내고 싶은 거다 뽐냈지 않습니까? 네. 그리고 한마디 더 했어요. 뭐라 그랬냐면, 중국 겨냥에서 한 말인데, 북 제재에 동참 안 하면 우리 보고 어떻게 하라고? 그래서 선택의 여지가 없었다. 이것도 거짓말이에요. 입만 내면 거짓말이고, 나 환자의 발언이라고 보는데, 중국이 북한 제재에 동참 안 했다라고 할말 틀렸어, 이 새끼야. 왜냐면, 북한이 한참 핵 개발을 하고 있을 때 러시아와 중국이 계속 견제를 합니다. 예. 그렇게 하면 안 된다고. 최근에 북 제재 동참을 한다 안 한다라고 표현하면 안 되는 게 최근에 윤석열이 대한해협 관련해서 중국 자극했잖아요. 예. 그런 것들이 더 연관이 있는 거지. 북한이 핵 개발을 한참 할때 러시아도 중국도 불편해가지고 중국 북한한테 계속 여러 가지 이야기를 했는데 윤석열이 미국 편에 붙으니까 러시아와 중국이 북한과 손잡게 되는 윤석열이 원인이란 말이에요. 왜 저런 거짓말을 하는 거죠? 그러니까 실제로 중국이 그러니까 윤석열 말대로 북한에 대한 제재에 협조하지 않았다. 그래서 우리가 중국하고 관계를 끊어야 됩니까? 아니 중국이 어떤 외교적 판단을 하든 어떤 정치적 판단을 하든 그건 그거고 우리가 거래를 해야 되는 거는 지켜나가야 될거 아니에요. 근데 왜 중국이 내린 정치적 판단 때문에 우리의 무역관계를 해칩니까? 아, 그러니까. 말이 안 되는 거죠. 그 최근에 중국이 화내고 있는 거는 대만 해협 문제 건드렸잖아요. 중국이 힘으로 함부로 하면 안 된다. 그 얘기 했잖아요. 대만 무력 현상 변경 절대 반대하면서 중국을 자극했잖아. 저게 북핵 제재랑 뭔 상관이 있는 이야기냐고. 지가 이 사건을 터뜨린 거 아니에요. 저 그리고 표현 자체가 다른 뭐 미국이나 프랑스 대통령들이 하는 표현하고 명백하게 다른 내정 간섭 차원의 표현을 했지 않습니까? 그거에 대해서 중국이 불쾌해한다는 표시를 내는 거지 그러니까 우리가 먼저 중국을 건드린 거예요. 그런데 윤석열의 표현에 따르면 중국이 우리를 공격했기 때문에 우리는 이렇게 할 수밖에 없다는 식으로 이야기를 하거든요. 이번에 저, 저 미국 가서도 한미 정상이 대만 해협 현상 변경 시도 강력한데 그냥 반 중국 편에 선 거지 윤석열이 말처럼 중국이 북한의 핵 제재에 동참 안 해서 나는 어쩔 수 없었다라고 하는 게 거짓말이라는 거예요. 미국의 편에 서려고 앞장서가지고 칼질한 거 아니야 중국에 대해서 북핵이랑 뭔 상관이냐고 거기다가 진짜 까놓고 이야기해서 미국 입장에서 대만이 과거의 한국처럼 너무 소중하고 기... 좋아가지고 대만을 지켜주고 싶어서 저렇게 대만을 옹호할까요? 절대 아닙니다. 대만에 있는 TSMC의 반도체 기술이 중국에 넘어갈까봐. 그러니까 그걸 견제하는 거예요. 그러니까 TSMC의 반도체 기술을 미국 본토로 싹 이렇게 빨아먹기 전까지는 무조건 대만을 보호해야 된다. 
자기 논리인 거예요. 그렇지. 아니, 아니 대만이 뭐가 예뻐서 미국이 지켜줍니까? 그러니까 외교라는 게 정말 사대주의자들한테는 이 생각이 없던데 외교는 그 나라가 그 나라 이익을 위해서 하는 거야. 미쳤어? 미국이 한국을 위해서, 미국이 대만을 위해서, 미국이 일본에서 뛰게 자기들한테 이익이 되니까 하는 거예요. 넷플릭스가 한국에 투자해? 해년마다 하는 투자 지들이 이익이 되니까 하는 거예요. 그렇죠. 근데 그 생각이 없는 거야. 저 사람들은 우리한테 뭘 엄청 준 것처럼 이야기하지만 대한민국에 살다 살다 이런 모질이가 133점 퍼지면서 아무것도 못 가져오는 건 이런 경우는 처음이에요. 그래 놓고 그걸 실드 치느라고 중국이 북핵 제재를 안 하니까 나는 어쩔 수 없었다 같은 말도 안 되는 거짓말 하는 거잖아요. 근데 진짜로 북핵 제재를 하고 싶으면 중국 러시아랑 적이 되면 안 된다는 건 누구나 다 알고 있잖아. 네. 우리 같은 사람도 그 모르는 사람 없잖아요. 안보리 관련해서 북핵 제재를 하려면 중국 러시아가 찬성하지 않으면 안 돼요. 항상 윤석열이 반중이나 반러시아가 돼버리면 한국의 아젠다는 무조건 반대할 거란 말이야. 네. 그럼 유엔 차원에서 이루어지는 건단한 가지도 없다고. 이럴 때 북핵을 정말로 제재하고 싶으면 미국의 본능의 목적이 아니고 북핵을 제재하고 싶은 목적이라면 중국과 러시아하고도 잘 지내야 되는데 이걸 몰라 이 돌대가리가. 그 대가리에 돌도 없는 것 같아서 참 슬픕니다 진짜. 근데 하나만 더 나아가 봅시다. 중국이 북핵 견제 안 한다고 대한민국 경제를 말아먹어? 이건 더 문제지. 예. 야 봐. 이거잖아. 중국이 북한 견제를 안 해? 그러니까 대한민국이 경제 말아먹을 거야. 이건 환자죠. <웃음> 이게 논리적으로 이해가 돼? 이 경제를 말아먹고 나니까 핑계거리. 다른 사람한테 이렇게 덮어 씌울 수 있는 뭔가를 스스로도 참, 다 찾고 있다는 겁니다. 언제 윤석열이 검찰총장하고 검찰 시절에 북핵 제재 같은 거 생각이나 해봤겠냐고요. 김태효가 2012년, 그러니까 이명박 정부 때 하던 말이 북한 곧 무너진다. 저는 제가 그냥 한 말이었는데 북한이 반팔 입기 전에 무너진다라는 말을 그 당시에 김태효가 했었다는 거예요. 그런데 안 무너졌잖아요. 음. 그 생각이 고스란히 10년 후에 윤석열한테 지금 주입식 교육으로 들어가고 있는 겁니다. 마치 아무것도 안 해주면 부, 북한이 무너질 것처럼 하지 마. 그러다 보니까 북한 가지고 이 핑계 저 핑계 다른 나라 핑계 다 되고 있는 거예요. 그러니까 지금 말도 안 되는 거야. 중국이 북핵 견제하는 중국이 미우면 중국 경제를 망가뜨려야지. 왜 대한민국 <웃음> 경제를 망가뜨려? 또라이야. 우리 할 말이 없어서 지금까지 뭐저 중국이나 러시아에 대해서 옹양옹양 했겠어? 결국 국익이라는 건내 편이 치고 들어와 가지고 지가 하는 말이라는 게 아니 우리 같은 일반인들도 저거 바로 반박이 되잖아요. 있을 수 없는 이야기를 하면서도 그러니까 이건 그런 거야. 그냥 망상병 환자입니다. 나는 대한민국 대통령 인정 안 하는 이유가 대한민국의 안전과 대한민국의 이익은 일도 없는 놈이야 이게. 특히나 그 구구 유튜버들이 잘 써먹는 그 반중 감정이라는 거. 그러니까 중국을 혐오하기만 하면은 나는 지지율을 지킬 수 있거나 지지율을 올릴 수 있다고 생각하는 이 사고 방식 너무 위험한 거예요 진짜. 그러니까 중국에 대해서 비판할 수 있는 지점은 비판할 수 있죠. 근데 그게 내정 간섭이 되면 안 되는 거 아닙니까? 그건 외교의 기본 원칙이에요. 그리고 중국이 북한을 제재하지 않았다는 것도 거짓말이죠. 사실 그러니까 북한이 핵 개발 시작하면서 러시아하고 중국하고도 많이 그러니까 무역 관계가 단절이 돼가지고 뭐 일부 그 어떤 광물이나 석탄, 마약 이 정도 아니고는 거의 거래가 끊어졌었거든요. 그러니까 이게 이 대북 제재라는 게 미국이 너무 노골, 노골적으로 대장 노릇을 하려고 하다 보니까 중국이 그냥 대놓고 협조를 안 하는 것뿐이지 음. 결과적으로는 북한이 너무 강해지는 건 중국으로서도 위험한 거기 때문에. 계속 견제를 해왔단 말이에요. 네. 자, 어쨌건 망상병 환자가 오늘 뭐라 그랬냐면요. <웃음> 자, 어쩌군 이거 없어가지고. 뭐, 문재인 대통령은 뭐, 전국 가가지고 혼밥했어. 나는 그런 얘기 안 해. 나 이거 보고 피가 거꾸로 쏟더라고. 이 얘기를 또 꺼냈단 말이야. 창피한 정부. 그러니까 외교, 국방, 경제 모두 실패한 정부래. 그러니까 이런 찌질이가 대한민국 대통령이 되면 안 되는 거예요. 혼밥만 해도 그렇잖아요. 당시에 윤, 문재인 대통령이 일반 조작거리 나가서 예. 식사한 이유가 
사드 때문이에요. 그러니까 지금도 지금 중국인들이 뭐 반도체 수입 안 해가지고 한국의 삼성 SK가 적절한다는 이야기는 그 중국이 뭐 리오프닝을 해도 중국에서 수입을 안 한다는 중국 사람들이 안 쓴다는 거거든요. 네. 그거랑 똑같은 현상인가 사드 때문에 중국인들의 반항 감정이 심해가지고 문재인 대통령이 중국인들과 함께 식사하는 모습, 중국인들한테 섞이는 모습이 일종의 프로그램이었어요. 이거를 오늘 그러니까 이게 자격지심이 아주 도발하는 건데 나는 문재인보다 외교 잘했다고 이야기하고 싶은 거예요. 이거 환자가 아닌 뭡니까? 왜냐하면 어디에서 뭐 미국이 주는 밥 처먹고 오면은 뭐뭐 뭐 그게 행복할지 모르겠지만 한 번쯤은 반항 감정이 있는 곳에 들어가서 직접 그 국민들과 어울릴 정도의 용기는 없는 놈인 거잖아요. 예, 윤석열이 중국 가 가지고 지가 만들어놓은 반항 감정 사드 때문이었다고요. 그게 요거를 혼밥 외교 실패라고 이야기합니까? 그러니까 윤석열이 외교를 그렇게 잘했다면 지금 현재 우리나라 외교 그러니까 무역 성적에 대해서 설명을 해야 됩니다. 우리나라 무역 성적이 갑자기 왜 이렇게 고꾸라지고 있는지 이거 중. 중국에 대한 대한민국의 대한민국 정부의 비토적 파, 그 표현 말고는 설명이 안 됩니다. 아 그리고 그 당시에도 중국에서는 한국 대통령이 서민적인 모습을 보여줬다면서 굉장히 칭찬받은 면목이었는데 우리나라는 조중동을 필두로 혼밥 먹었다 이렇게. 했기 때문에 나와 있는 거고. 가짜뉴스예요, 그게. 네, 가짜뉴스입니다. 그리고 그 가짜뉴스를 그대로 윤석열은 받아들였기 때문에 이 대통령이라는 사람 자체가 거르는 능력이 필터링이 안 되고요. 그 미국 순방을 본인들이 갔으면 그럼 아침, 점심, 저녁 누구랑 먹었는지 다 오픈하세요. 아침도 뭐 미국 고위급하고 먹었습니까? 보통 아침은 그렇게 하지 않잖아요. 지금 문재인 대통령 혼밥 했다고 하는 게 이게 아침 식사거든요. 네. 뭐 아침부터 누구랑 먹었는지 밝히세요. 본인들은 얼마나 잘난 사람들하고 먹었는지. 그러니까 저게 대통령의 찌질함이 어, 그게 달해가지고요. 최소한 저런 말은 못하지 지금 이 상황에서는 아유씨 야 제가 혼밤 얘기가 나와요 얘라이 아이 진짜 찌질이 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크. 대표전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 전용기 의원이 독도를 갔어요. 처음에는 못 들어갔어. 날씨가 안 좋아가지고. 며칠 있다 떠갔어. 결국 들어갔어. 그랬더니, 일본이 매우 유감이래요. 야, 이 새끼들아. 야, 일본 이놈 새끼들아. 우리나라 사람이 우리나라 땅에 갔는데 뭘 유감이야. 강력 항의한다는 저 표현 자체가 너무 가짜나가지고 콧물이 났습니다. <웃음> 진짜. <웃음> 아니 이게 말이 되냐고. 아니 왜 우리가 우리 집에 가는데 왜 화를 내요 일본이? 아니, 독도 그렇게... 갈때 여권 필요 없잖아. 아니, 그냥 너희들 땅이면은 차라리 와가지고 체포해가지고 그러면 <웃음> 불법 침입이라고 왜 못해? 전용기 의원님 저 독도를 기억고 들어가면서 이제 민주당 청년회랑 같이 간 거죠. 독도 질켜낼 거야 이렇게 이제 메시지를 냈고 페이스북에 독도에서의 퍼포먼스도 이렇게 사진으로 지금 나오고 있는데 그리고 있잖아요 독도 인코리아. <웃음> 웰컴 투 독도 인 코리아. 독도는 한국 안에 있다. 독도 딱 독도는 한국 땅인데 요거잖아요. 아니 근데 왜 남의 나라 시키고 그 유감을 표해? 그것도 우리나라의 국회의원을 함부로 일본에서 이렇게 항의를 표시한다면 아 빨리 대통령실에서는 초치하세요. 네, 초치를 해야지. 못 하잖아. 그러니까 일본 애들 참 찌질한 게 저렇게 매우 유감을 표시하려면은 독도 와서 음. 그냥 성명 발표하면 되잖아요. 
뒤에들 땅이라며. 근데 왜못 와? 근데 일본 사람이 독도 가려면 여권 있어야지 되잖아요. 아, 그런가? <웃음> 바로 못 오잖아. 아니, 그렇게 말이 안 되는 게, 일본 놈들은, 뭐, 이사가, 뭐, 기시다 온다 그러는데, 진짜 역사적으로 나쁜 놈들인 게, 윤석열이 같은 모지리가 그렇게 양보를 했으면 눈치로라도, 이런 거 조용히 있어도 되거든? 그러니까 윤석열을 싫어하는 것 같기도 해. 그럼 당연히 우리나라 입장에서 야 저런 놈들이랑 정상회담 한다고 이 이야기 나올 거 아니에요. 독도는 우리 땅이라고 주장하는 일종의 적국이에요. 적국. 주적이야. 그 주적과 협력한다는 윤석열 어떻게 받아들이십니까? 그러면 그 기시다가 오는 일본과 독도는 우리 땅이라고 오고 있는 일본이 다른 나라인가요? <웃음> 아니 영토 분쟁하고 있는 나라가 다른 나라인가요? 그러니까 사실 영토 분쟁이라고 인정하는 것도 좀, 좀 우리 쪽에 큰 실수라고 봐요. 그건 분쟁의 대상이 아니잖아요. 이거는 그냥 일본이 일방적으로 도발하는 거죠. 그리고 기시다 총리의 방한을 앞두고 일본 언론에서 이렇게 나오는 것도 충분히 계획적이거나 의도적인 거라고 생각합니다. 이게 이제 그냥 그런 게 아니라 일본 외교 청서, 청사진을 밝히는 청서에 어떤 우리 땅이라고 하면 더못 박았잖아요. 그러면 여기에 항의로 끝날 게 아니라 저번에 말씀드렸죠. 진짜 화가 나면 외교부나 대통령실이 성명을 냅니다. 근데 지금 윤석열 쪽은 뭐냐면 논평을 내요. <웃음> 용어를 굉장히 중요하게 보셔야 돼요. 초치한다고는 하는데 관계가 망가질까봐 그러는 건데 지금 일본은 외교 청소에다도 꼭 그런 식으로 독도는 우리 땅이라고 집어 넣었었고 여지없이 우리나라 국회의원이 독도를 가니까 항의를 해. 아, 이 논리적으로도 말이 안 되잖아. 독도는 실효적으로라도 한국이 지배를 하고 있는데 우리나라 국회의원이 들어가면은 항의할 일이야? 탁 치고 있으면 예. 윤석열한테 도움을 될 텐데. 뭐 민주당 국회의원이 일주일에 한 명씩 들어가는 것도 나쁘지 않겠네요. 예. 이번에 윤석열이 그저 일본 갔을 때 이런 기대, 보도들 나왔었죠. 일본 정부 측 독도는 일본 땅 윤석열 정부 임기 내에 해결해야 된다. 이런 이야기도 나왔었고요. 실제로 기시다가 윤석열 만나 독도 위안부 언급한 듯 이런 기사들이 수도 없이 쏟아진 이유가 기시다가 온다라고 하는 보도가 최근에도 일본 언론 통해서 나왔고 대통령실은 아니다라고 했다가 사실화되는 것처럼 저런 보도들 중에 상당수가 일본 언론들을 통해서 나오면서 대통령실이 적극 부정하지도 못한 실제로 윤석열 대통령 임기 내에 일본이 독도를 우리 땅으로 확실히 만들어야 된다는 이야기가 나온 것 같다라는 일본의 보도들이 있었단 말이에요. 이번에 기시다가 방문한다는데 와서 무슨 말을 하는지 진짜 눈에 부르게 하고 지켜봐야죠. 만약에 그러니까 어뭐 위안부 그에 대해서 사과를 한다거나 사과 비스무리 한 거라도 하면은 다행이라고 생각합니다. 음. 근데 만약에 독도라고 명시적으로 말은 하지 않지만 영토 문제에 대해서 대한민국하고 앞으로 해결해야 될 문제가 있다 이런 식으로라도 이야기를 하면은 음. 진짜 공항에 비행기 폭파시켜 버려야 돼요. 그러니까요. <웃음> 출국 못해. 네. <웃음> 그 다음에 이번에 일본 외무성이 후쿠시마 오염수의 삼중 수소가 대한민국 거리음 본다 적다. 저거 가짜뉴스예요. 왜냐하면 오염수 방류를 반대하니까 일본 놈들 하는 스타일이 저런 거예요. 야, 우리가 방류하는 오염수가 한국에서 만든 거리원전보다 삼중 수소가 적어 양이 적어 작아. 자가가 맞냐 저거가 맞냐 순간 헷갈리는데 이런 방식으로 지금 자기 실드를 치고 있는 거야 지금 저게 그 일본 애무성이 발표한 자료에 후쿠시마는 220일 그리고 고리원전은 910일 이만큼 나온다는 거예요 백크렐 저런 구라를 저렇게 과감하게 칠수 있는 것도 일본인이니까 가능한 것 같아요 그러니까 진짜 시민들이 그 사실에 대해서 제대로 알고 있다면 저런 거 제대로 못 함부로 할 수가 없죠 이게 삼중수소라는 게 자연 상태에도 있습니다. 그러니까 우리나라에서 주로 운영하는 원자력 발전소는 경수로라고 해서 그냥 일반적인 강물 있잖아요. 바닷물을 사용하는 건데 저 영광에 가면 중수로라는 게 있습니다. 
그 중수로 원, 원자로를 돌리는데 중수로에서 말하는 그 중수가 삼중수소가 많이 들어가 있는 바닷물을 말하는 거예요. 아. 그러니까 삼중수소는 자연 상태에서도 있고 그러니까 그거를 따로 모아가지고 중수로 만들어서 그러니까 냉각수로 사용하기도 한단 말이에요. 그러니까 그게 많다 적다라는 건 사실 의미가 없습니다. 어떻게 관리하느냐 하는 거죠. 그러니까 우리나라 같은 경우는 중수는 배출하지 않습니다. 계속 그 다시 쓰거든요. 시켰다가 다시 쓰고 시켰다가 다시 쓰고 이런 방식인데 지금 일본은 어떻습니까? 버리겠다는 거잖아요. 바다에다가. 아니 버리고 있다니까. 그러니까 그게 다른 거예요. 당연히 모든 이전 이 세계에 있는 모든 원자력 발전소에서는 중수가 나옵니다. 어쩔 수가 없는 거예요. 원자력 발전소를 돌리는 곳에서는 다 있는 거죠. 근데 그거를 이렇게 고의적으로 버리지는 않아요. 그게 다른 겁니다. 못 버리는 거지. 일부는 새 나오기도 한지 하지만 지금 그 도노다로가요. 다음 총리가 유력한 사람이에요. 일본 디지털 상점 소비자 담당상 잠깐 비껴나 있는 건데 이거 한 마리 그거잖아요. 한국 고리 원전의 경우 후쿠시마 제1 원전보다 두배더 많은 삼중수소 49조 100크레를 방출합니다. 이렇게 일본 애들이 지금 후쿠시마 오염수를 버리기 위해서 아주 사력을 다하고 있다 이런 느낌이고요. 근데 다시 한번 말씀드릴게요. 폭발 사고가 나서 제어가 안 되는 원전이 고리온전보다, 고리온전보다 이런 그 방사능 수치가 더 적게 나온다면 믿으시겠어요? 거의 거짓말이 윤석열급이야, 이 새끼들도. 일본의 논리는 이거예요. 지금 그 해결가 녹아가지고 땅 밑으로 꺼졌잖아요. 음. 근데 그 표본 채취를 땅 위에서만 하는 거예요. <웃음> 그러니까 바로 안 나오지 않냐. 깨끗하네. 네, 깨끗하다. 이렇게 주장하는 거거든요. 말이 안 되죠. 이번에 저, 일본에서 발표한 일본 바다에서 잡히는 수산물의 방사능 수치가 작년 후반기부터 갑자기 높아졌다는 그 보도가 있었잖아요. 그건 이미 버리고 있다는 뜻입니다. 그러니까 정말 천하의 부도덕한 게 윤석열이랑 아주 민족성이 똑같아요. 자, 윤석열에 관련해서 지금 윤석열이 그 후쿠시마 오염수에 관련한 발언도 좀 보겠습니다. 아, 그 전에 그랬지. 이게 미 보도가 있었지. 후쿠시마 오염수 그 국민의 우리 한국 국민의 이해를 구할 것이다. 이야기했다고 한번 난리 났었잖아요. 네. 일본 언론이 보도한 거예요. 후쿠시마 오염수 방류 한국 국민에게 이해 구하겠다. 후쿠시마 오염수 방류할게요 하니까 윤석열이 일본 가가지고 우리 국민들이 이해를 내가 구하겠다라고 했던 놈이야. 그럴 수밖에 없는 게 윤석열은 후쿠시마에 아직도 폭발이 없었다고 생각하겠죠. 이 후보티 한 짓이잖아요. 부산일보와 인터뷰에서 일본에서 후쿠시마 원전이 폭발한 것은 아니다. 근데 일본 입장에서 에서도 윤석열이 후쿠시마 오염수를 국민에게 이해를 구할 것이라고 했는데 아직 우리한테 이해를 구하지 않았잖아요. 예. 그러다 보니까 기시다 입장에서도 얘는 그냥 빈봉투냐 뭐냐 이런 생각이 들 거예요. 그러다 보니까 그 일본 내에서 윤석열을 보는 시각도 정권 바뀌면은 제 아무것도 아닌 거 아니냐 우리가 해왔던 게 아무것도 아닌 거 아니냐라고 말을 하고 있는 거고 일본 정상회담 지난번에 있었던 이후로 윤석열이 국민에게 어떤 보고 같은 거를 했습니까? 예. 안 했잖아요. 전혀 네 전혀 없었기 때문에 이게 문제가 되는 거예요. 예. 방사능 폭발도 없었고, 뭐, 저, 방사능 유출도 없었고, 뭐, 원전 폭발도 없었고, 이렇게 이야기하는 자가, 아, 한국 국민들 내가 예시킬게. 여기는 깨끗한 물이지, 뭐. 이, 이 느낌이잖아요. 그러니까 그, 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 한국 국민들을 이해시키겠다는 이 발언이 정말 위험한 이유가, 이건, 그러니까, 후쿠시마 수산물 수입을 할 수밖에 없는 논거로 작동하게 됩니다. 그러니까 지금 우리 WTO에서 싸우고 있지 않습니까? 후쿠시마 그 수산물 이게 수입 그 우리 안 하겠다 이거 가지고 지금도 싸우고 있는데 이걸 만약에 후쿠시마 오염수에 대해서 우리가 그러니까 동의를 해주잖아요. 그러면은 우리는 후쿠시마 수산물에 대해서도 수입을 해야 되는 입장에 처하게 되는 거예요. 지금 이 오염수 방류에 대해서 반대를 해야지. 그, 그렇기 때문에 우리는 후쿠시마 수산물도 수입할 수 없다라는 논거가 성립하게 되는 거거든요. 
근데 지금 윤석열이 하는 이야기는 후쿠시마 수산물까지 다 같이 먹자는 거예요. <웃음> 그러니까. 자, 기시다가 이제 윤석열 구하러 7일날 일본에, 그러니까 한국에 오는 거죠. 일본이라면 되겠다. 여기 뭐 제, 우리 조선 총독부, 총독이 지금 용산에서 근무하고 있는 그런 나라 느낌 아니에요? 윤석열 구하러 오는 거예요. 7일날. 왔다가 8일날 간다 그러는데, 뭐 지들끼리 이제 뭐, 기시다가 와서 뭐 과거사 유감 표명하면은 윤석열은 기가 엄청 살 거고 그게 할지 안 할지는 정확히 모르겠습니다만 어쨌건 지금 윤석열이 미국은 고마워서 그렇다고 치고 일본한테도 고마워서 저러나요? 그러니까 그 기시다가 공항에 내렸을 때 우리가 의전을 어떻게 하는지를 한번 철저하게 비교를 해봐야 됩니다. 일본 갔을 때 기억납니까? 썰렁하게 덜렁덜렁 걸어 들어갔잖아요. <웃음> 이번에 어떤 급으로? 신무방문일 거예요 지금. 네. 어떤 급으로 오는지 봐야 질문 방문인데 막 군악대 배치하고 이럴 수도 있어 이 새끼는 아니 장관이 나갈 수도 있죠 아, 그러니까 아이고 일본이 참 뻔뻔한데 윤석열은 그 뻔뻔한 일본한테 이용당하는 느낌 지울 수가 없네요 노동절에 분신한 노동자 이야기 좀 잠깐만 해보고 2부에서 또 윤석열 또 까는 시간이 있어요 유소 세 통이 남겨져 있더래요 유소 세 통이 가족한테 보내는 거 노조한테 보내는 거 정당에 남긴 거그 이분은 철저하게 계획을 하신 거고요 그 분신이란 걸 하게 되면 대부분 돌아가세요. 가장 고통스럽고 위험한 방식이에요, 이게. 근데 사회적 반향은 제일 크죠. 분신으로 돌아가셨다면. 근데 지금 시대가 분신으로 돌아가시는 분이 있는 시대가 아니었어요. 그렇죠. 그 얘기 잠깐만 해볼게요. 여기서 중요한 얘기가 있어요. 내가 죽을 수밖에 없는 이유가 뭐냐면은 정당한 노조 활동을 업무방해와 공갈로 수사를 해서 자존심에 상처가 났다는 얘기가 있답니다. 예. 그게 검찰이 사용하는 굉장히 악랄한 수법 중에 하나죠. 그러니까 모욕을 준다는 거. 그러니까 똑같은 어떤 사건에 대해서도 어떤 법을 정, 그 적용할 것인가. 이걸 결정하는 권한도 검사들한테 있는 거 아닙니까? 자, 봐봐요. 검찰이 이분한테 적용한 혐의 중에 공갈죄. 이거야 완전 그냥 조직폭력비한테 적용할 법이거든요. 남의 약점을 이용해 협박하고 윽박질러서 재물을 갈취하거나 또는 제3자에게 그것을 취득하게 함으로써 성립하는 죄. 이 공갈죄를 노조분한테 씌웠다는 거예요. 그러면 노조활동이라는 게 한편으로 보면 일종의 민주화운동하고 비슷한 거거든요. 노동자 처우 개선에 대한 투쟁이라면. 근데 여기다가 왜 공갈죄를 왜 씌웠겠냐고요. 그러니까 이그 사망하신 분이 했던 업무 자체가 노조에 의해서 역할 자체가 그러니까 쉽게 이야기하면 권리 구제예요. 예를 들어서 그 건설 노조 조합원이 어떤 현장에서 부당하게 해고당했어. 그러면 원래 이 사람은 계약 조건에 따르면은 이 시간까지 일을 하고 이 시간 넘어서는 일을 하면 안 되는데 이 권리자들 눈치 때문에 계속 추가 수당을 대가 없이 계속 일을 해. 그러면은 이 사람이 가서 이 지부장이 가서 따지는 거예요. 왜 이런 식으로 불법적으로 하냐. 왜 관리를 제대로 관리 감독을 제대로 안 하느냐. 이렇게 따지는 게 이거 당연히 해야 될 일이잖아요. 노조가 하는 일이 뭡니까? 우리 조합원을 보호하는 게 노조의 역할 아닙니까? 근데 지금 검찰은 그런 노조의 활동 자체를 공갈 협박이라고 보는 거예요. 그러니까 윤석열이 만든 용어라면서요. 건폭이란 말이. 건설 폭력배. 그 전엔 들어본 적 없는 말이죠. 그러니까 윤석열이 가이드라인을 준 거예요. 노조가 아니라 이거 폭력배야. 그러니까 노조한테 더 쉬운 게 공갈죄라고 하는 왜그저 동네 저 양아치 저폭들이 본투도 내는 게 그거잖아요. 공갈죄. 이런 네. 거고 건폭 특별 단속 지시. 그러니까 노조 자체를 완벽하게 폭력배로 봐버린 사건이 결국 이분을 돌아가시게 만들었다 이런 거고. 뭐 임기 내에 완전 근절하겠다. 그러니까 어떻게 하면 대통령이면서 노동자들을 폭력배라고 할수 할수 있습니까? 그러니까 노조에 가입하지도 않은 사람들을 언론들이 그런 짓거리 했잖아요. 저, 저 경찰이나 이런 데서 문신 그려져 있는 사람들 갖고 왔고. 네. 
노조 활동하는 뭐 폭력배라 그래갖고 사실은 그 사람들은 민주노총이나 한국노총 가입한 적도 없어. 그러니까 어디서 양아치 몇 명을 구해가서 와서 이 사람들이 노조야라고 해서 윤석열의 말에 맞춰버렸단 말이에요. 그러니까 실제로 이런 노조 활동하시던 분들 입장에서는 이런 거 있잖아요. 저 왜? 나는 어떤 가치 투쟁, 민주화 투쟁인데 이번에 검찰에 불려가가지고 이런 거 있잖아. 그저 문신 갖고 있는 폭력배들 막 치듯이 뭐책 같은 걸로 머리 때리면서 꾸러 새끼야 뭐 이런 식으로 취급을 하면. 예, 맞아요. 내가 만약에 그거를 당했다라고 하면은 윤석열이 그러겠는데 유튜브 이제 국민 유튜브 새날이 이제 여기 이제 유튜브 폭력배 갖고 유폭이라고 부르면은 <웃음> 내가 경찰에 불려가 가지고 이걸로 대가리 맞으면서 하면은 거기에 대한 자존심 같은 게 얼마나 상하겠어요. 이번에 지금 압수수색도 거의 뭐 제가 알고 이렇게 한 50번 정도 당한 거고요. 거기다가 뭐 거기 소환된 사람만 100몇 명이고 이런 짓을 했단 말이에요. 그러니까 이걸 못 견디시는 거죠. 그러니까 사실은 보통은 이런 노조 활동으로 법적 문제가 생겼을 때는 집시법 위반인데 이 사람 지금 업무 방해 뭐 공갈 막 이렇게 나갔잖아요. 근데 이게 굉장히 수사의 광도가 심했다고 하는데 여기가 어디냐면은 춘천지법 강릉 지원입니다. 그리고 이분이 건설노조 강원 건설 지분데 저는 이게 왜 강원도에서 더 심했을까라는 부분에 있어서 좀 궁금했어요. 제 나름대로의 생각은 지금 강원도 쪽에 가장 윤석열의 핵심 측근이 누굽니까? 권성동이죠. 권성동과 관련되어 있는 건설, 기타 등등 해서 윤석열이 이거 민원 들어준 거 아니냐라는 네. 의심을 많이 했었는데 개인적으로 그런 부분과 연관되어서 유독 강원도에서 더 심한 거한거 아닌가라는 생각이 든다는 겁니다. 있어요. 그래서 이분이 이제 돌아가시니까 노동자분들이 이제 대통령실 앞으로 몰려갔으면 될 때네. 어 그래서 저기 저 문구 있어요 있죠. 더 이상 죽이지 마라. 근데 더 많이 돌아가실 가능성이 높아요. 윤석열 안 바뀔 네. 거고요. 그래서 저게 모이자 해서 모인 게 아니고요. 노동자분들이 다 대통령실 앞으로 몰려갔어요. 집회 신고도 안한 상태에서. 국토적 불법이라고 난리를 치겠죠. 그래서 해산하라고 경찰이 계속 이야기를 했는데 결국 뭐 무력 충돌을 안 했지만. 현장에서 침묵 시위를 했다고 어. 하더라고요. 네, 정말 가슴 아픈 게 이분이 돌아가신 시각이 오후 12시에서 1시 이쯤이었는데 그날 윤석열은 그 대통령실 앞들에서 기자들하고 오창 간담회, 사실 기자들만의 오창 간담회였는데 갑자기 윤석열이 나타나서 거기서 사진 찍고 웃고 떠들고 난리를 칩니다. 이, 이 보도가, 이 소식이 대통령실에 전달이 안 됐을까요? 저는 알고도 그렇게 했을 거라고 생각합니다. 그러니까 윤석열한테는 인간 대접하는 사람이 따로 있는 거예요. 자기 기사 써주는 기자나 조중동이나 돈 많은 재벌들이나 그런 사람들이 윤석열한테 사람인 거지 저 노동자들이 사람이겠어요? 아니 정상적인 노조 활동하는 사람은 나한테 폭력배라고 지칭을 해갖고 경찰이 거기에 맞춰가지고 수사하고 인격적 모욕감을 주면 돌아가신 분 생기는 건데 저분들 주장처럼 더 이상 죽이지 마라 저도 이야기하고 싶고요. 그러니까 이제 사람이라는 게 그렇거든요. 멀쩡한 사람이 누명을 쓰고 돌아가셨어요. 분신이라는 극단적 방법으로. 그러니까 민주노총 같은 경우에는 지금 뭐라 그랬냐면 취임 1주년 맞아서 전면 투쟁할 거다. 그러니까 이게 이제 단순하게 무슨 뭐 노동 계약하지 마라 이 정도가 아니라 네. 쉽게 표현하면 민주노총 입장이 바뀐 거예요. 윤석열 퇴진 투쟁하는 사람 하나가 죽으면 저렇게 할 수밖에 없는 겁니다. 정말 세게 나가야 된다고 생각이 들고 언론에서도 이전에 우리가 그 기생충 팀이 상 받고 들어왔을 때 청와대에서 짜파구리 먹을 때 얼마나 난리를 쳤습니까? 그 당시에 코로나로 밖에서는 창궐 하는데 니들 청와대에서 뭐 하냐라는 거 언론에서 일제히 때렸어요. 똑같은 상황이 일어났고 이것보다 더 엄중한 상황인데도 불구하고 언론에서 이거 비교하면서 깐적 있습니까? 어제? 그러니까 민주노총도 그렇고 건설로조도 지금 4일날 윤정권 규탄 총력투쟁 결의되어야 할 것. 뭐 이런 식으로 이제 오히려 노동자들이 탄압을 하면 찢어지는 게 아니에요. 그렇죠. 네. 대한민국 사회에서 여러분들 뭐 민주노총 욕하시는 분들이 있을지 모르겠는데 대한민국 사회에서 깨어있는 시민의 가장 조직대님은 현재로서는 민주노총입니다. 민주노총이 마음에 안 드시더라도 연대하셔야 돼요 지금부터는. 노조를 갈라치기 해가지고 서로 이렇게 분리시켜 놓으면 연성률이 좋은 거니까. 지금 분위기로 보면은 민주노총뿐만 아니라 
한국노총도 거의 비슷하게 똑같아졌어요, 지금. 있어요. 놀랍지 않아요? 원래 그저 보수 정권들이 한국노총하고 민주노총 갈라치기 해가지고 서로 찢어놓으면 힘을 발휘를 못하잖아요. 근데 아마 한국노총은 대선 때 이재명 지지하지 않았어요? 하여튼 바, 그 방법은 달라도 결과적으로는 국민 통합을 이루고 있는 네. 것 같아요. 이재명 대표가 한 말입니다. 어저께, 어저께 그 그렇죠. 노동자들 간담회 하고 있었는데 중간에 쪽지가 들어와요. 돌아가셨다고. 이재명 대표 엄청 이제 어떤 기분이 이제 참담해지면서 했던 네. 말이 뭐냐면 대한민국 노동 현실은 전태일 열사가 분신한 53년 전으로 퇴행했다. 그러니까 이게 이번에 사망한 노동자의 유가족들에 대해 우리가 좀 공감할 필요가 있는 부분이 그러니까 전태일 열사는 그러니까 분신한 이후에 음. 치료할 방법이 없어서 돌아가셨어요. 그 당시에 아. 그러니까는 그 삼도화상이 전신 삼도화상이 있었는데, 그러니까 옆에서 이제 이소선 어머니가 전태일 열사 돌아가실 때까지 손잡고 아무것도 할 수가 없, 없는 상태였거든요. 그런데 지금 이번에 돌아가신 분은, 그러니까 전신 삼도화상은 똑같은데 고통이 너무 심해서, 그러니까 의료진이 권유한 겁니다. 치료를 그만하자. 그러니까 이게 여기에서 이제 의학적으로는 생명을 연장할 수 있는 여러 가지 방법이 있지만 음. 생명을 연장한다는 게 사실상 의미가 없다. 그 고통을 우리가 계속 연장시켜 주는 것밖에 안 되기 때문에. 그래서 가족이 동의를 한 겁니다. 아. 치료 중단에 대해서. 그러니까 이거 너무 끔, 끔찍한 거예요, 진짜. 그러니까 그 당시에 53년 전인 1970년에 전체일 열사가 분신하면서 근로기준법 지켜라예요. 우리나라에 그 당시 법이 있는데 안 지켰던 거예요. 사용자들이 정부도 그렇고 노동 착취하느라고 그러니까 근로기준법 지, 법을 지키라는 이야기예요. 노동자를 노동자로 대우해 달라가 아니라 네. 법을 지키라 이야기예요. 근데 53년 만에 분신한 분이 나온 거예요. 이재명 대표 입장에서는 본인이 왜 최민희 의원이 그런 표현을 했잖아요. 성공한 전태일이다 이렇게 표현을 했잖아요. 네. 왜냐하면 네. 이재명 대표도 노동자로 학교를 안 가고 노동자로 살면서 산재 입어가지고 장애인이 된 케이스이기 때문에 누구보다 이 예착이 강한 거거든요. 그러니까 대한민국 퇴행으로 이렇게 퇴행할 수 있느냐. 1970년 이야기였고요. 그때 이재명 대표가 한 말이 50억 클럽은 눈 감으면서 노동자 탄압에는 수단과 방법을 안 가린다. 전형적인 강약 약강. 이런 정권이에요, 지금. 노동자들한테 어떻게, 뭐, 그러니까 예를 들면 건설 노조 같은 경우도 관행들이 있잖아요. 원래비 이런 거. 이거를 돈 뜯어내는 조직폭력배화 시켜가지고 공갈죄로 수사를 해버리고 가서 조직폭력배 다루듯이 경찰이나 검찰이 대우를 하면 어떻게 견디겠습니까? 노동자 처우 개선에 대해서는 우리가 무슨 진보 정당 사람은 아니지만 당연한 겁니다. 이번에 보니까 한국노총의 국고보조금을 윤석열이 끊었더만요. 그게 이제 얘네들 망하는 길로 가는 게 아까 제가 말씀드린 것처럼 민주노총과 한국노총 갈라치기 하면서 정권 유지했던 게 보수 정권인데 한국노총이 지금 이번에 저, 저, 국고 보조금 뭐 사용대역 이런 걸 밝혀라 하니까 이거는 우리가 다시 한번 말씀드리지만 노조 회계라고 하는 게 이미 자기들끼리 공개하고 있는데 국고 보조금도 아니고 일반 회비로 하는 그 회계를 제출할 필요 없다라고 안 하니까 보조금을 끊어버렸던 거고요. 민주노총은 사실상 거의 국고 보조가 아예 없었거든요, 지금까지. 그러니까 민주노총과도 적이 완전히 됐는데 저번에 우리가 말씀드린 것처럼 한국노총 보조금이 26억 원 정도 돼요. 쉽게 표현하면 정부 공식 노조 같은 거였어, 솔직히. 네, 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 이전 정부 네. 때까지는. 근데 사용자단체 보조금이 700억입니다. 경청부터 시작해가지고. 근데 저걸 이제 따지고 보면 음. 한국 노총을 또 감정적으로 자극하는 거거든요. 그러니까 정부가 요구하는 회계 자료라는 게 그냥 언론에 나올 때는 회계 자료 네 글자만 나오니까 뭐 한국 노총이 무슨 자료를 감추는가 보다 이런 식으로 비춰지잖아요. 근데 그게 아니라 저 국고 보조금 26억에 대한 사용 내역은 보고서에 다 포함돼서 항상 제출이 됩니다. 음. 근데 지금 정부가 요구하는 건 법적으로 의무가 없는 거 있죠. 
한국노총 전체 회계에서 저 26억이 어떻게 쓰였는지를 다 밝히라는 거예요. 그러니까 그걸 제출하라는 거거든요. 그러니까 한국노총으로서는 법적인 의무가 없는 건데 왜 제출을 합니까? 26억 국고보조금 쓴 내역에 대해서만 투명하게 보고를 하면 되는 건데. 그러니까 정부에서 법적으로 권한 없는 걸 달라고 요구를 하고 안 들어주니까 돈안 주겠다고 하는 것밖에 안 되는 거예요. 그러니까 원래 답정 넣었던 거야. 답정 넣었고. 그나마 그 돈이라도 저 한국노총 보조금이 노조에 지급되는 거의 90% 이상의 돈이에요. 근데 26억이고 그것마저 이제 아껴겠다는 거고 그 돈을 돌려서 MG 노조한테 주겠다는 거고 다섯 개 사용자 단체한테는 연간 700억이 들어가는데 그 사용자 단체에 대한 감사는 안 합니다. 이러니 뭐 첩첩 산중인 거지. 그러니까 노동자 자체를 벌레로 보는 거예요. 이 새끼들은 진짜. 이번에 분신 사망하신 노동자분이 나왔잖아요. 그러니까 지금까지 노조 때리던 행사나 모임이나 이런 것들이 조용해졌어요. 분신 사망 입다던 노동부. 아, 최소한 노동부는 여기에 대한 입장을 표해야 되잖아요. 분신 사망한 사건이 안 돼. 노동부는 아무 말도 안 하고 있어요. 네, 최소한 조의를 표하는 메시지는 그렇지. 나와야 되는데 그것조차 없더라고요. 아, 저 병신 같은 노동부, 노동부 장관 옆에 저 한동훈 있잖아요. 노동부가 노동자를 탄압하는 나라가 어디 있습니까? 기재부와 환경부, 기재부와 노동부는 서로 싸워야 정상적인 국가인 거예요. 아우, 저런 병신 같은 것들이 대한민국 사회의 장관이라고 저로 자빠졌는데. 강자에는 약하고 약자에 강한 윤석열 검사 정권. 정말 니들 천벌받는다. 그러니까 사용자단체에서는 그 국고보조금 지원받아가지고 골프장 세용권 사서 골프 치다가 걸렸는데도 처벌 안 받았다고 하죠. 그런 식입니다. 그게 그 700억 중에 하여튼 그렇게 세 나가는 돈이 많다고 하는데 그 26억 그 꼴랑 그게 한국노총에 어떤 치명타를 주는 것도 아니에요. 한국노총 규모가 작은 단체도 아니지 않습니까? 그런데 그걸 가지고 굳이 저렇게까지 꼬리를 잡는 건 그러니까 그 감정적인 선을 드러내는 겁니다. 내가 기억한 의들은 없애고 말겠다. 그렇지. 장재찬이 최고위원 출마할 때 공약으로 내건 거 있잖아요. 자기가 최고위원 하면서 대한민국의 노조를 다 없애버리겠다고. <웃음> 왜그 이야기를 천공이 했잖아. 대한민국에 노조 없애야 된다고. 네. 노동자를 없애야 된대. 아니, 그러니까 뭐 그런 걸 저런 걸 떠나서 국가의 존재 이유 자체를 전혀 모르고 노조 악마화 시키면 자기들이 지지로 올라간다고 생각하는 그 무한 노프의 루틴이 또 작동한 건데 그러다가 어마어마한 사건이 터진 겁니다. 그 검사 정권이라는 게 그렇잖아요. 이번에 돌아가신 분이 중학생 쌍둥이들이 있다고 하더라고요, 네. 유족으로. 정순신 검사 같은 놈은 학폭했던 아들을 숨기고 숨기고 숨겨서 서울대까지 넣었잖아요. 두 가정이 다른 가정일까요? 검사의 아들 놈은 학폭을 해도 서울대를 갈수 있고, 노조하던 아버지라는 게 뭐, 기득권들이 귀족 노조라고 갈라치기를 했지만, 보통의 노조하시는 분들이 부자가 있습니까? 우리 아버지 노조하는 사람이야. 근데 쌍둥이가 유적으로 남아있는 그 가정은 다른 가정이냐고요. 똑같은 가정이거든요. 진짜 천벌받는다, 니들. 윤석열 언젠간 천벌받을 거예요. 결국 이번 분신에 돌아가신 분은 윤석열이 죽인 거예요. 검폭, 뭐, 철저하게 뿌리를 뽑아야 된다고 이야기하니까, 경찰이, 검찰이 그렇게 수사해가지고 돌아가시게 만든 겁니다. 윤석열이 지금 고용세습 이야기하고 있는데, 진짜 더 악질적이라고 제가 설명을 드렸죠. 고용세습이란 표현은 악마적 표현이고, 한때 기아자동차가 자기 회사에서 일하다가 산재로 돌아가신 분의 자녀를 우선 채용하는 그 조건이 누리 있었고 지금은 하지도 않습니다. 근데 잊지도 않은 누를 갖고 고용 세습을 뿌리를 뽑겠다라고 윤석열이 노동절날 이야기한 거예요. 근데 언론을 그 그대로 받았습니다. 없는 거를 악마화 시키는데 동원돼가지고 이지랄을 한단 말이에요. 대한민국 사회가. 근데 돌아가신 분과 남아있는 가족들과 대한민국을 실제로 먹여 살리는 건 윤석열이가 아니라 노동자라고요. 노조가 가입돼 있건 안돼 있건. 그러면 최소한 노동절에는 이 노동자분들의 우리 근로자분들의 용어가 뭐가 될건 여러분들의 노고 때문에 대한민국이 잘 살고 있다. 이 이야기 한마디 못하는 새끼가 대한민국 대통령이라는 거예요. 그러니까 시민사회에서 앞으로 이제 
민주노총과 한국노총하고 어떻게 결합할 수 있을지에 대해서 좀 같이 고민을 했으면 좋겠습니다. 그러니까 지난 박근혜 탄핵 때 민주노총이 굉장히 큰 역할을 했었잖아요. 그러니까는 지금 민주노총에 대해서 사회적으로 뭐 어떤 이미지를 가지고 있든지 간에 민주노총이 엄청나게 큰 역할을 했던 거는 변함없는 사실이죠. 그러니까 그런 실력과 네트워크를 가지고 있는 것도 사실 대한민국 내에서는 민주노총 외에는 찾아보기 힘들고 하기 때문에 지금 촛불 집회를 하고 있는 시민사회단체하고 어떻게 연대하거나 협력할 수 있는지도 한번 고민했습니다. 그러니까요. 그러니까 그 악을 위해서는 서로 간에 좀 생각이 달라도 같이 뭉치는 거다 생각을 합니다. 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제103차 최고위원회 공개일을 시작하겠습니다. 네, 최고위원회의를 속개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 윤석열 정권의 노조 탄압이 결국 소중한 생명을 앗아갔습니다. 삼각 고인의 명복을 빌면서 유가족께도 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 정권의 폭력적 탄압에 대한 마지막 저항 수단으로 노동자가 죽음을 선택하는 이런 상황이 다시 발생한 데 대해서 한없는 분노를 느낍니다. 이 문제에 대한 원천적 책임은 대통령에게 있습니다. 대통령의 진솔한 사과와 재발 방지 대책을 요청드립니다. 정부는 참혹한 국정 실패를 노동자 때리기로 눈가림하려는 얄팍한 속임수를 중단해야 합니다. 주 69시간제 같은 노동계약도 전면 폐기를 선언해야 합니다. 민주당은 정권의 반인권적인 노동자 탄압에 강력하게 맞설 것입니다. 노동퇴행을 반드시 저지하고 노동존중사회를 향해서 나아가겠습니다. SG증권 사태의 파장이 금융시장을 뒤흔들고 있습니다. 시가총액을 8조 원이나 증발시킨 이번 사태로 개미 투자자들이 입을 피해가 어느 정도인지 가늠하기조차 어렵습니다. 우리 주식시장에 대한 신뢰도와 건전성 또한 큰 타격을 입게 됐습니다. 상황이 이 지경이 될 때까지 금융당국은 대체 어디서 뭘 하고 있었던 것입니까? 이미 지난 4월 초에 관련 제보가 금융위에 전달됐다고 하는 보도가 있습니다. 정부가 대책 없이 일을 뭉개면서 작전 세력들이 물량을 처분할 시간만 벌어준 셈이 됐습니다. 주가 조작은 공정한 시장 질서를 망치는 최악의 민생 범죄입니다. 정부는 신속한 수사와 함께 금융당국의 무책임한 대처에 대해서도 엄중한 책임을 물어야 합니다. 아울러 차액결제 거래 같은 고위험 파생 상품에 대한 관리 감독도 강화하기 바랍니다. 민주당은 주가 조작 범죄를 원천 봉쇄하기 위한 제도적 장치 마련에 나서겠습니다. 작전 세력에 대해서는 지위 고하를 막론하고 발본세권에서 법의 엄정한 심판을 반드시 받도록 하겠습니다. 기시다 일본 총리가 이번 주말 방한합니다. 이번 한일 정상회담만큼은 
무력으로 점철된 지난 정상회담의 과오를 되풀이하지 않기 바랍니다. 어제 위안부 피해자 한 분께서 또 세상을 떠나셨습니다. 일본의 전쟁 범죄에 온당한 책임을 물을 시간이 이제 얼마 남지 않았습니다. 양국 정상이 잘못된 강제동원 해법을 원점에서 재검토하고 과거사에 대해서 기시다 총리가 직접 우리 국민과 피해자들에게 진지하게 사죄해야 마땅합니다. 특히 정부는 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 계획의 전면 철회 그리고 양국 공동조사를 반드시 관철하기 바랍니다. 또 다른 일본 포주기, 일본 호갱 외교를 우리 국민은 용납하지 않으실 것입니다. 국민이 준 마지막 기회를 저버리지 말 것을 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 어, 원내대표가 된 이후 처음으로 최고위원회의에 참석했습니다. 모든 어, 최고위원님들, 특히 이재명 대표님을 비롯한 당 지도부와 긴밀하게 협력해서 담대한 변화와 견고한 통합으로 국민의 신뢰를 축적하고 내년 총선에서 반드시 승리해서 대한민국의 긍지를 회복할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 오늘 첫 의원총회가 열립니다. 어, 쇄신의총으로 이름이 붙여져서 많은 분들께서 관심을 갖고 계십니다. 오늘부터 몇 차례 나눠서 밀도 있게 쇄신의총을 열 계획입니다. 오늘 의원총회에서는 쇄신의총에 대한 의원님들의 다양한 의견을 경청할 예정입니다. 이를 바탕으로 탄탄한 계획을 세워서 진행하고자 합니다. 최신의총의 전 과정은 민주당의 집단지성을 통한 정말로 국민들이 바라는 쇄신 방안을 마련하는 과정이 될 것입니다. 우선 우리 당의 모든 의원님들을 대상으로 심층 설문조사를 진행하고 국민들을 대상으로 웹조사도 할 계획입니다. 이를 바탕으로 우리 의원님들의 생각과 국민들의 바람을 빅데이터로 만들어서 두 번째 의총에서는 이를 의원님들께 설명하고 이를 기초로 선정된 주제들에 대해서 의원님들의 심도 있는 토론을 진행하려고 합니다. 그리고 이어서 지난 1년 동안 우리 당의 다양한 단위에서 준비한 쇄신 방안을 의원님들께 설명하는 시간을 갖고자 합니다. 그리고 모든 의원님이 빠짐없이 의견을 밝히는 전원토론을 실시하고 토론이 끝난 뒤 의원님들을 대상으로 심층 설문조사를 하려고 합니다. 마지막 의총은 최종 쇄신 보고서를 국민들께 보고드리는 시간이 될 것입니다. 그전 단계에서도 이 심, 의원님들을 대상으로 한 심층 설문조사 결과를 바탕으로 자유토론을 진행하고자 합니다. 당의 전략 단위에 충실하게 당의 전략 단위에서 마련한 충실한 그런 쇄신 방안들과 긴밀하게 이 교감을 할수 있도록 사전에 협의할 것입니다. 당 지도부와 또 우리 당의 모든 단위들과도 충분하게 소통하겠습니다. 당의 근본적인 쇄신부터 정치 쇄신까지 
폭넓게 논의가 되기를 기대합니다. 그야말로 새로운 민주당, 새로운 정치를 보여드린다는 각오로 결과를 만들어내고자 합니다. 더 많은 국민께 더 많은 국민께 더 넓고 더 깊게 다가가고 확장하는 계기로 삼겠습니다. 감사합니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 한미정상회담 우리가 얻은 것은 무엇인가 기타 하나 동전 한입뿐 아닌가 바이든 대통령은 이번 한미공동기자회견에서 나의 취임 후 한국 기업들이 1천억 달러 약 133조 이상 투자했다고 자랑했습니다. 김건희 여사 사건 번호 133번과 공교롭게 맞아떨어진 133조 투자는 미국 바이든 대통령의 이익 아닌가. 이에 반해 우리가 얻은 것은 초라하기 짝이 없습니다. 윤석열 대통령이 방미하자마자 넷플릭스 25억 달러 3조 3천억 투자 유치를 자랑했습니다. 과연 그런가? 넷플릭스는 한국 콘텐츠로 먹고 산다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 한국 콘텐츠 의존도가 심하고 그러니 한국에 투자할 수밖에 없는 기업입니다. 기업은 이윤 추구가 목적이고 이윤이 있는 곳에 투자가 있는 것입니다. 과장된 투자 유치는 그 정도 하고 한국 대통령이 이해충돌의 넷플릭스 회장을 만난 것이 과연 적절했는가 따져보겠습니다. 넷플릭스는 망 사용료 문제로 한국 기업 SK브로드밴드와 한국 법원에서 소송 중인 기업입니다. 1심에서 패소했고 지금 2심 재판 중입니다. 참고로 네이버 카카오는 망 사용료로 1년에 1천억 원을 내고 있는데 넷플릭스는 미국에서는 망 사용료를 내고 한국에서는 내지 않고 있습니다. 넷플릭스의 한국 매출액은 2020년 4,155억, 2021년 6,317억, 2022년 7,733억 계속 늘어나고 있습니다. 당연히 투자도 늘어날 수밖에 없습니다. 이에 반해 세금은 2020년 22억, 2021년 31억, 2022년 33억 정도만 내고 있습니다. 그래서 한국 국세청이 세무조사를 통해 2021년분 800억 원을 납부하라고 하자 넷플릭스는 이에 불복해 현재 조세심판원에 쟁송 중에 있습니다. 윤석열 대통령이 조세포탈 혐의가 짙은 이런 민원성, 로비성 유혹이 있는 기업과 부적절한 만남을 할 것이 아니라 노예적 불평등 계약을 하고 있는 한국 콘텐츠 제작사들의 지적재산권 문제를 거론하고 해결했어야 합니다. 넷플릭스가 오징어 게임으로 1조 이상 수익을 내는데도 한국은 253억 투자액 위에 별로 런닝 개런티도 없고 짓꼬리만큼 수익밖에 없습니다. 한국 대통령이라면 한국 콘텐츠 제작자들의 피눈물을 헤아려야 하는 것 아닐까 생각합니다. 이러니 133조 퍼주고 노래 한곡 한곡 부름값으로 얻은 것은 달랑 기타 하나 동전 한입뿐이라고 제가 주장을 하는 것입니다. 또 하나는 한국은 핵을 만들 수도 가질 수도 공유할 수 없다는 산불핵만 확인하고 돌아온 빈손외교입니다. 국민의힘에서 역대급 성과라고 프랭카드 붙이고 선전하고 있던데 제가 보기에는 역대급 
국익 손실 아닌가 그렇게 생각합니다. 기시다 일본 총리가 한국에 옵니다. 일본의 온라인 극우지 데일리 신촌은 기가 막힌 이런 보도를 했습니다. 기시다 총리 한국 가서 화끈하게 사과 몇 마디 해라. 윤석열 대통령 지지율 더 떨어지면 안 된다. 고 보도했습니다. 얼굴이 화끈거립니다. 어쩌다가 일본 극우가 한국 대통령을 응원하는 지경이 되었는지 부끄럽기 짝이었습니다. 세종대 호사카 유지 교수는 기시다 총리는 G7을 앞두고 이번 방안을 통해 후쿠시마 오염수나 후쿠시마 수산물 수입 규제 관련해서 윤 대통령으로부터 긍정적인 답변을 얻고 싶할 것이라며 분석했습니다. 후쿠시마 수산물까지 넙죽 내주지 않을까 심히 걱정됩니다. 지켜보겠습니다. 내일부터 문화재 관람료가 폐지됩니다. 절에도 안 가는데 왜 절에 돈을 내야 하나 이런 국민적 불만이 있었고 대한민국 국보급 문화재 절반 이상이 불교 사찰 문화재인데 그럼 무슨 돈으로 유지관리 보수하나 이런 불교계의 불만이 있었습니다. 국민과 불교계와의 해묵은 갈등이 완전히 해소되게 됩니다. 1962년 정부가 문화재 관리를 사찰에 맡기면서 시작된 갈등이 60년 만에 해결된 셈입니다. 작년 4월 15일 문화재보호법 개정안이 국회를 통과하면서 물고가 터졌고 올해 419억 예산이 책정됨으로써 드디어 내일부터 문화재 관람료 매표소가 없어지고 문화재 안내소로 바뀝니다. 환영할 일이고 잘된 일입니다. 문화재 관람료 폐지로 급증할 관람객으로 인해 혹시 국보급 문화재가 훼손될 염려가 없는지 불교계가 또 걱정하고 있습니다. 국회와 정부 그리고 불교계가 꼼꼼하게 점검할 일입니다. 알람객 증가로 인한 부작용으로 예상되는 일들은 더 많은 관심을 갖고 잘 살펴봐야 하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 어제 박성중 의원의 역대급 망언에 대해서 한 말씀 드리려고 합니다. 언론장학 전위대의 선봉회에 서 있었던 박성중 의원의 언론 탄압 관련 발언은 한두 번이 아닙니다. 그러나 이제는 좀 도가 지나치는 것 같습니다. KBS, MBC, YTN 라디오가 좌파 패널들에게 점령당했다라고 주장하면서 좌파 패널 출연자들을 전수조사하고 검증해서 민영사상의 모든 고발 조치를 끝까지 취하겠다라고 밝혔습니다. 자신이 아무리 말을 해도 사람들이 반응이 없으니까 점점 수위를 높이시는 건가 하는 생각마저 듭니다. 또한 한결의 시사인, 미디어오늘, 오마이뉴스 소속 기자 등 패널들의 실명까지 거론하면서 좌파라고 낙인 찍었습니다. 이 정도 하려면 어떤 발언이 문제성 발언인지 정도의 근거는 제시해야 되는 거 아닙니까? 기자들에 대한 심각한 명예훼손성 발언인 것은 말할 것도 없고 방송 편성에 개입하려는 방송법 위반 사항인 것도 잊지 말아야겠습니다. 어, 이런 언론 탄압 발언들은 김기현 대표와 박대출 정책위의장도 크게 다르지 않습니다. 하지만 국민의힘, 국민의힘 내부에서조차도 이런 막무가내식 궤변에 대해서 비판이 나오고 있습니다. 이준석 전 대표는 당 내에서도 대통령이거나 영부인이면 긴급 펑크가 나는 거다. 그리고 공천 하나만 바라보고 마이크 앞에 서기 때문에 굴종의 궤변을 하는 것 아니냐 라면서 비판하고 나섰습니다. 왜 보수 패널들이 자신있게 정권을 찬양하지 않는지 좀 진지하게 생각해 보셨습니까? 윤심을 거스르면 또 김건희 여사 눈밖에라도 나면 
당에서 쫓겨나고 공천에서 배제되고 정치 인생 끝날 거라는 두려움이 있는 것 아니겠습니까? 지나가는 사람들도 다알 법한 이 사실을 국민의힘 내부와 또 대통령실에 있는 분들만 모르는 것 같습니다. 현재는 출연자들을 전수조사할 것이 아니라 섭외에 실패한 사례가 몇 건이나 되는지 그 방송국 섭외하시는 작가님들이든 기자님들이든 피디님들이든 이런 분들 몇 분만 붙잡고 물어보면 금방 나올 겁니다. 진실에 눈 감지 마시기 바랍니다. 또한 이런 일련의 언론 탄압 관련된 발언들이 방송법에 대한 거부권 건의쇼로 가는 수순이 아닌가 하는 의심마저 듭니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 국과 관계에 있어서 고마운 것이 있으면 고맙다고 이야기할 줄 알아야 한다. 어제 윤석열 대통령이 방미 일정에 대한 성과를 자평하면서 내놓은 말입니다. 물론 고마운 것은 고맙다고 이야기할 줄 알아야 하겠지만 잘못된 것은 잘못됐다고 지적할 줄도 알아야 진정한 동맹입니다. 잘못된 것을 잘못했다고 말하지 못하는 관계를 제대로 된 동맹이라고 말하기 어렵습니다. 윤석열 대통령은 개인이 아니라 대한민국 대표 자격으로 미국의 바이든 대통령을 만난 것이었습니다. 개인적인 관계가 아니라 주권국가의 대표답게 대통령실 도청에 대해 항의하고 사과와 재발 방지 약속을 받았어야 마땅합니다. 반도체와 배터리 문제를 해결하고 왔어야 했습니다. 윤석열 대통령은 상대의 선의에 기대는 가짜 평화가 아닌 압도적인 힘에 의한 평화로 미래 세대들이 안심하고 꿈을 키워나갈 수 있도록 튼튼한 안부를 구축하겠다고도 말했습니다. 전형적인 유체 이탈 화법입니다. 상대의 선의에 기댄 외교는 윤석열 대통령의 전매 특허인데 그걸 가짜 평화라고 말하니 누워서 침 뱉는 꼴입니다. 동맹은 선, 나머지는 악이라는 이분법적인 접근은 외교에서 버려야 합니다. 선의에 기대어 일본에 다 퍼주고 미국에 다 퍼준 결과는 무엇입니까? 취임 1년도 안 되어 중국과 러시아를 적으로 돌리고 안보 리스크를 잔뜩 키우고 경제는 벼랑 끝으로 계속 내몰리고 있습니다. 국민과 기업들의 한숨소리가 커지는데 그 사실을 윤석열 대통령 혼자만 모르고 있으니 답답하고 한심합니다. 기시다 후미오 일본 총리가 7일부터 한국을 실무 방문한다는데 이번에는 또 얼마나 퍼줄지 걱정입니다. 상대방의 선의에 기댄 외교는 윤석열 대통령식 표현대로라면 가짜입니다. 우리 국민들은 진짜를 원합니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대해서 강하게 반대하고 수산물 수입도 안전이 담보되지 않는 한 절대 불가하다고 못 받기를 바랍니다. 우리의 영토인 독도를 자기네 거라고 우기는 일본의 정보동맹 참여도 불가하다고 천명하기를 바랍니다. 그것이 진짜 평화를 얻는 길입니다. 부중궁궐에 앉아 달콤한 아첨만 듣다 보면 민심을 제대로 파악할 수도 없고 상황 파악도 제대로 하기 어렵습니다. 현재 집권 여당을 보면 대통령의 잘못에 대해 쓴소리는 없고 찬양일색입니다. 대통령실의 거수기 또는 행동대장을 자처하는 모습입니다. 집권여당 원내 지도부는 조금이라도 불리한 보도를 하는 언론에 대해 고발하겠다고 
으름장을 놓고 있습니다. 공영방송이 정권의 나팔수가 되어야 한다는 독재정권식 발상이 처참합니다. 집권여당 최고위원조차 공천을 받기 위해 묻지도 따지지도 않고 몰상식한 망언을 일삼고 윤비어 청가를 부르고 있는 한심한 상황이니 국정실패, 외교실패는 당원한 결과일지도 모르겠습니다. 쓴소리를 피하고 아첨을 하는 이들을 가리켜 간신이라고 합니다. 동서고금을 막론하고 간신에 둘러싸여 성공한 사례가 없습니다. 윤석열 대통령께서는 지금이라도 자신의 눈과 귀를 가리는 간신배들을 물리치고 민심을 제대로 청취하기를 바랍니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 노동절날 노동자께서 분신하셨습니다. 윤석열 대통령의 노조 탄압, 노동자 때려잡기가 절정에 달하고 있습니다. 대한민국을 이렇게 높게 경제적 대국으로 키워놓은 것은 바로 노동자 여러분입니다. 대한민국을 경제 세계 6위, 7위에 올려놓은 것도 노동자분들입니다. 그런데 하루아침에 대한민국 무역적자가 사상 최대에 이르고 있습니다. 경상수지 적자도 사상 최대에 이르고 있습니다. 눈 떠보니 무역수지 관련해 세계 18위에서 세계 196위로 떨어졌습니다. 모두 윤석열 대통령 탓입니다. 경제가 안 되는 것, 이 시점에 경제가 이 모양으로 떨어진 것은 윤석열 대통령 탓입니다. 그런데 대통령은 노동자 때려잡기에 혈안이 되어 있습니다. 끝내 민주노총 건설산업연맹 우리 강원지부 지대장께서 분신을 하셨습니다. 부인은 마트 노동자이고 딸아이는 중학교 2학년이라고 합니다. 마트 노동자인 아내와 딸아이를 놓고 분신을 결심하기까지 얼마나 많은 고뇌가 있었을까요? 윤석열 정부의 수사기관은 그분을 향해 업무방해 그리고 공갈이라고 하는 혐의로 구속영장을 쳤습니다. 내가 집시법도 아니고 업무방해 공갈 혐의로 구속영장을 받다니 도저히 참을 수가 없다라며 분신하신 겁니다. 그런데 그날 똑같이 구속영장이 발부되었던 두 분은 모두 기각되었습니다. 우리 지부장님도 마찬가지로 과도한 수사기관들의 수사 때문이다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그런데 윤석열 대통령 사과 한마디 없습니다. 윤석열 대통령 여당 의원들과 만찬 장소에서 만찬하면서 이와 관련한 이야기 한마디도 없었다고 합니다. 이렇게 비정할 수가 있습니까? 이렇게 무서울 수가 있습니까? 다시 한번 윤석열 대통령과 국민의힘의 정중한 사과를 요구합니다. 한 말씀만 더 드리겠습니다. 노동자를 때려잡는 데 혈안이 되어 있는 대통령실이 태용호 의원하고 수상한 만남을 했다라고 하는 보도가 나왔습니다. 대통령실과 태용호 의원의 수상한 만남. 이진복 정무수석이 그런 이야기를 했다고 하죠. 공천 문제 그거 신경 쓸거 없어. 라고 이야기했다고 태용호 의원이 이야기합니다. 그리고 태용호 의원이 어떻게 발언하느냐에 따라 당신의 공천은 달려있어 라고 이야기했다고 하는데요. 그런고 나서 태용호 의원은 그런 이야기를 하죠. 윤석열 대통령의 
후상권 포기 결정은 대국적이고 대승적인 결단이다. 정말 미친 사람이 아니곤 이런 발언을 할 수가 없습니다. 그런데 더 황당한 것은 바로 이겁니다. 태용 의원이 일본의 외교청서에서 독도는 일본 땅이다 라고 하는 내용을 공개하면서 이 일본의 외교청서는 한일관계가 미래로 가기 위한 일본의 화답입니다. 이렇게 이야기했다는 겁니다. 정상이 아니고는 이런 이야기 할 수가 없는데 이왜 정상이 아닌지 이제 드러나게 된 거죠. 대통령실과 태용호 의원의 수상한 만남. 이와 관련해서 대통령이 대통령실이 정치에 개입한 거 아닙니까? 정무수석이 이렇게 이야기를 한 것은 대통령이 화를 내서 이야기한 거 아닐까요? 아니 왜 아무도 나를 안 받아줘? 라고 안 받아쳐줘. 왜 아무도 나를 도와주지 않아? 라고 이야기를 해서 정무수석이 이렇게 이야기를 한것 같은데요. 이거는 대통령실의 정치 개입입니다. 공천, 선거 등을 믿기로 대통령실 공무원이 선거에 개입하면 이건 선거법 구조 위반입니다. 선거법 구조 위반이고요. 그리고 선거법 구조 2항에는 경찰과 검찰은 이에 대해서 바로 수사해야 된다 이렇게 나와 있습니다 여러분 공천 선거에 개입해서 2년 징역형을 받은 사람이 있습니다 그 사람이 누굽니까? 박근혜 대통령입니다 박근혜 대통령이 이렇게 2년 징역형을 받을 때 기소했던 서울중앙지검장 누굽니까? 윤석열 당시 중앙지검장입니다 이렇게 기소될 때 당시 한동훈 법무부 장관은 당시 서울중앙지검 3차장이었습니다. 다시 한번 경찰, 검찰은 압수수색해야 되는 거 아닙니까? 수사에 나설 것을 촉구하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 캘리포니아주 형법, 텍사스, 버지니아, 테네시주 등 아동에 대한 신체 접촉에 대해 엄격히 금하고 있습니다. 우리 법원에서도 손등의 뽀뽀만 해도 강제추행으로 벌금형 판결이 있었습니다. 지난 모두 발언에서 윤석열 대통령이 화동의 볼에 입을 맞췄다. 미국에서는 아동의 동의 없는 신체 접촉 행위는 성적 학대 행위로 간주될 수 있고 이는 여러 주법, 주법과 한라인 번호도 있음을 알려드린다고 발언했습니다. 더도 말고 덜도 말고 딱 문제가 될수 있음을 알려드린다였습니다. 대통령실에 국익과 국격의 우려에 대한 문제인식과 비판을 겸허히 수용할 것을 요구합니다. 더불어 대통령실의 헛발질에 많은 언론사, 논설위원님들의 비판도 기대하겠습니다. 100년 전 일로 일본이 무릎 꿇어야 한다는 것은 받아들일 수 없다는 망발로 시작해 중국, 러시아엔 도발, 핵공유는 설레발, 한반도 위기는 일촉즉발, 성과제로 국익은 증발, 김건희 화보는 남발 등 이번 한미정상회담은 할리우드급 발외교를 전세계에서 보여주신 것 같습니다. 이 와중에 여당은 워싱턴포스트 인터뷰 주어까지 왜곡하고 핵공유라 했다. 또 미국의 단칼 거부에 허둥지둥 했습니다. 미국 도청, 전기차, 반도체 문제는 거론조차 못했습니다. 이번 정상회담을 질소과자급 뻥튀기, 질소외교인지 질식외교인지 분간이 안 된다는 평가가 나오는 이유입니다. 단연 백미는 윤석열 대통령의 아메리칸 파이 열창입니다. 미국 최고, 미국 만세 가사에 
성조기의 엄지손가락을 축혀세운 앨범 자켓은 패권적 정서를 고스란히 보여줍니다. 정상 외교에 동등한 답가는 없었습니다. 우리만 세상에서 가장 비싼 노래 한 곡을 불렀습니다. 윤석열 대통령이 명예 당대표인 줄 알았는데 알고 보니 또 패싱 당대표였습니다. 정무수석과 최고위원의 공천거래 대화에서 대통령과 당대표는 패싱 그 자체였습니다. 한적 없다, 과장이다, 입을 맞추며 내빼고 있지만 하지도 않은 공천 얘기를 의원이 왜 보좌진에게 꺼내겠습니까? 대통령실 정무수석과 국민의힘 최고위원 중 거짓말 경쟁의 승자가 누굴지 지켜보겠습니다. 또 일본 자민당 간사장이 미국 워싱턴 DC에서 전용기 의원의 독도 방문에 대해 일본으로서는 인정할 수 없다고 밝혔습니다. 일본 외무성 국장은 도저히 받아들일 수 없다. 중지 요청에도 상륙을 강행했다. 또 다케시마는 역사적 국제법에서 명백한 일본의 영토라고 주장했습니다. 이 망언에 대해서 대통령실과 대한민국 외교부는 일본에 엄중히 항의하실 것을 요구합니다. 이상입니다. 다음으로 송갑석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 일본 기시다 총리의 방한 일정이 확정된 어제 윤석열 대통령은 국무회의에서 다음과 같이 말했습니다. 국가관계에 있어서 고마운 것이 있으면 고맙다고 이야기할 줄 아는 그런 것이 있어야 국격이 있다. 지당하신 말씀입니다. 개인과 개인 사이는 물론 나라와 나라 사이에도 고마운 것을 고맙다고 이야기하는 것은 그야말로 미덕이고 국격을 높이는 일입니다. 그런데 부당한 것을 부당하다라고 이야기할 줄 아는 것. 사과받아야 할 일이 있으면 사과를 받아내는 것도 국격이 달린 일입니다. 지난 3월 한일정상회담에서 윤석열 대통령은 일본에 뭐 하나 받은 것 없이 일본 강제동원 피해 제3자 변제안, 지소미아 완전정상화, WTO 제소 철회 등줄수 있는 것은 물론 결코 조선은 안될 것도 남김없이 끌어모아 일본에 안겨주었습니다. 그러나, 그러나 그로부터 한 달도 안된 시기에 일본은 역사 왜곡 교과서 검정을 통과시켰고 독도가 명백한 일본 영토라는 외교 청사를 발견했습니다. 기시다 총리는 야스쿠니 신사에 공물까지 복납했습니다. 그런데도 윤석열 대통령은 100년 전 일을 가지고 무조건 무릎 꿇으라는 것을 받아들일 수 없다고 말했습니다. 역대 내각의 역사인식을 계승한다는 기시다 총리 발언에도 미치지 못할 그 발언에는 어떠한 국격도 우리는 찾아볼 수 없습니다. 이번 한일정상회담에서 윤석열 정부를 향한 국민의 요구는 분명합니다. 일본 강제동원 문제와 위안부 문제, 일본의 역사 왜곡 교과서, 독도 영유권 주장 등에 대한 확실한 사과와 역사적 책임을 바탕으로 미래지향적 한일 외교를 펼치라는 것입니다. 단, 단 하나라도 국민의 요구에 부합하는 결과를 내놓기를 진심으로 바라마지 않습니다. 국민의힘 태용호 최고위원회 공천 녹취록이 공개됐습니다. 태용호 최고위원회 온갖 막말의 배후에 대통령실이 있음이 만천하에 드러났습니다. 오공왕국의 보도지침을 방불케 하는 대통령실의 발언지침 박근혜 대통령 시절에 있었던 대통령실의 공천지침에 집권 여당인 국민의힘은 속절없이 대통령실의 나팔수와 거수기로 전락해버렸습니다. 민주주의의 근간을 뿌리채 흔드는 대통령실의 불법 공천 개입 의혹에 대해 이진복 정무수석은 공천 줄 위치가 아니다라고 해명했습니다. 그렇다면 공천 줄 위치에 있는 것으로 보이는 윤석열 대통령이 분명하게 답해야 합니다. 
불법 공천 개입으로 징역 2년이 확정됐던 박근혜 전 대통령의 1심 판결문은 다음과 같습니다. 대통령은 정당제 민주주의가 제대로 구현되도록 이를 보장할 책임이 있는데도 20대 총선 앞두고 친박 인물들을 당선시키기 위해 대통령 지위를 이용해 선거법을 위반했다. 국민에게서 받은 권력을 남용 대의제 민주주의를 훼손했고 정당의 자율성을 무력화시켰다라고 했습니다. 불법 공천 개입으로 <웃음> 윤석열 대통령 당시 서울지검장이었고 한동훈 법무장관은 서울지검 3차장이었습니다. 1심 2년 선거 역량이 너무 가볍다고 항소까지 했던 상황입니다. 그 말대로 한다면 중대범죄, 국기물란, 삼권분리 훼손 행위로 당연히 당작의 수사에 개시해야 한다고 생각합니다. 윤석열 대통령은 분명한 입장 표명이 필요합니다. 이준복 정무수석 경질해야 합니다. 검찰의 즉각적인 수사는 개시되어야 합니다. 이상입니다. 마지막으로 서은석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 대통령이 지난달 30일 5박 7일간의 미국 순방을 마치고 귀국했습니다. 대통령은 다음 날인 5월 1일 수석 비서관 회의 그리고 어제는 국민의힘 지도부와 만찬을 갖고 방미 결과를 공유한 것으로 알려졌습니다. 국민의힘은 대통령의 행보에 발맞춰 이번 순방의, 순방의 성과를 알리는 세미나를 열었습니다. 한미정상회담 성과와 과제라는 거창한 제목의 세미나는 아첨하는 새 치어들이 모여서 국민을 속이는 교원 영색 세미나였습니다. 자기 나라 안방에서는 야당과 정적을 수사권으로 때려잡고 국민 여론을 무시하며 하고 싶은 대로 권력을 남용하는 대통령. 그러나 안방을 벗어나면 사대주의 아첨꾼이 되어서 동맹국을 상국으로 만들어 찬양하고 아낌없이 죽어오는 윤석열 대통령. 윤석열 대통령은 미국 대통령을 즐겁게 해주려고 아메리칸 파이라는 노래를, 노래를 열창했지만 대한민국 농민들의 코리안 라이스는 사주지 않겠다고 양국 관리법을 거부권까지 사용하며 막았습니다. 취임 1년이 다 돼가도록 야당 지도부와 단한 차례의 회담도 갖지 않는 엽기적 독재자이지만 외국 대통령이 시키면 노래 공연까지 바로 예설하는 윤석열 대통령입니다. 자기 나라 안방에서만 강한 사람, 자기 나라 국민에게 잔인한 사람, 아메리칸 파이 대통령 윤석열 대통령입니다. 지난 1년 동안 대통령과 정부는 비정상의 일상화를 보여주었습니다. 반복되는 비정상 상황에 국민들이 익숙해질 것이라 기대하는 것 같습니다. 원래 독재 정권들이 원하는 것입니다. 과거 대통령들은 주요 국외 순방 이후 여야 지도부를 대상으로 순방 성과를 설명하고 협조를 당부해 왔습니다. 문재인 대통령뿐만 아니라 박근혜, 이명박 대통령 당시도 마찬가지였습니다. 윤석열 대통령에게 묻습니다. 한미정상회담, 미국 순방 결과 공유를 위한 여야 당대표회동은 항상 그랬듯이 하지 않으실 건가요? 나라와 경제와 민생은 엉망진창인데 정치검찰을 동원한 보복수사로만 제일야당과 상대하실 건가요? 더불어민주당은 대한민국의 국익과 국민을 위하여 검사독재 정권의 대통령이라 하더라도 마주 앉아서 국익과 국민을 위해 논의할 준비가 되어 있습니다. 더불어민주당은 대한민국 국익과 국민을 위하여 아메리칸 파이가 아니라 코리안 라이스를 논의하고 싶습니다. 베트남 애들 10명 중한 명은 뽕을 한다. 베트남 애들 이런 애들 일을 제대로 하지 않고 게으르다. 우리가 가는데 걸림돌이 될 것이다. 거제시의회에서 외국인 노동자 지원 조례를 심의하는 상임위 회의 중 국민의힘 소속 의원이 한 
공식 발언입니다. 해당 시의원의 발언은 외국인 노동자가 많은 거제지역 사회에 큰 파장을 몰고 왔지만 정작 무리를 일으킨 의원 본인은 별다른 사과나 재발방지 약속 없이 초연한 모습으로 일관하고 있다고 합니다. 해당 지역의 당협을 책임지고 있는 국민의힘 경남도당과 서일준 국회의원 또한 별다른 해명이 없다고 합니다. 국민의힘은 지도부부터 기초원까지 끊임없는 망언정당이 되어가고 있습니다. 외국인 노동자에 대한 혐오 발언을 거침없이 내뱉는 해당 시의원과 국민의힘의 공식적인 사과와 재발방지 대책을 촉구합니다. 준비된 발언은 모두 네. 끝났습니다. 당대표께서 제103차 최고위원회를 폐하시겠습니다. 네, 폐회는 아니고 정의하겠습니다. 먼저 이재명 당대표님의 인사 말씀을 듣도록 하겠습니다. 박수 쳐주실라고요? 박수 안 쳐주셔야 됩니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 네, 네, 반갑습니다. 우리 새로운 원내 지도부가 출범한 첫 요청인 것 같습니다. 박광훈 원내대표님, 그리고 송기현 수석 부대표님을 포함한 원내 지도부 여러분들 축하드리고 또 앞으로 남은 기간 큰 역할 기대합니다. 우리 사회가 지금 총체적이고도 전면적인 위기에 직면했습니다. 민생경제 고통이 어느 때보다 심각합니다. 특히 경제 지표를 보면 앞으로 이 나라가 어디로 갈지 참으로 걱정이 되는 심각한 상황입니다. 외교안보 역시도 대한민국이 지난 30년 동안 경험해보지 못한 심각한 상황으로 생각이 됩니다. 위기 해결에 앞장서야 될 정치가 높은 국민적인 불신 앞에 제 기능을 상실했다는 우리 국민들의 지적이 많습니다. 기득권에 높여 빠진 정치가 주권자인 국민의 혐오와 불신을 붙이고 있다는 비판도 뼈아픈 현실이기도 합니다. 위기이고 또 문제가 많은 시기인 만큼 우리 더불어민주당의 그런 기대와 우리의 책임과의 탈 또한 매우 크다고 생각됩니다. 오늘 의총을 통해서 우리의 책임과의 탈을 어떻게 충실하게 수행해 나갈지에 대해서 진지한 토론이 기대되길 바랍니다. 과정 축하드립니다. 고맙습니다. 대표님 감사드립니다. 다음은 박광훈 신임 원내대표님의 인사 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 거듭, 거듭 감사드립니다. 이재명 대표님 말씀처럼, 어, 대한민국은 지금 심각한 일이 국면입니다. 우리 모두의 어깨가 더욱더 무거워지고 있습니다. 의원님들 한분한 한 분의 생각과 또 행동이 우리 국민들에게 희망을 주는 그런 어, 힘을 갖게 되기를 기원하겠습니다. 원내대표 된이첫 의원 초홍회입니다. 저는 의원님들 대표가 아니라 한분한 한 분의 대리인이라는 그런 생각으로 의원님들의 뜻을 잘 살피고 그 뜻을 잘 받들어서 하나로 힘을 모으는 일에 최선을 다하겠습니다. 어, 당의 쇄신은 쇄신대로 또 인생은 민생대로 차질 없이 해나가도록 의원님들과 함께 소통하고 힘을 모으겠습니다. 어, 21대 국회 마지막 어, 1년인데요. 국민께는 희망을 드리고 또 민생을 챙기고 정치를 복원하는 데 최선을 다하도록 하겠습니다. 의원님들은 법안과 말씀에 모든 문제에 답이 있다. 저는 이렇게 생각합니다. 
우리님 한분한 분의 역량과 진정성을 모두가 귀 담아 듣도록 투명하게 또 활발하게 그것들에 대해서 토론하고 또 심의하는 그런 공간을 만들도록 최선을 다하겠습니다. 그리고 반드시 의원님들의 성과가 내년 어, 중요한 정말 국가의 장래가 걸려있는 총선에서 지역구에서 많은 국민들에게 호설기 있게 전달될 수 있도록 성과관리 프로젝트를 어, 원내에서 당과 긴밀하게 협의해서 지원하도록 해나가겠습니다. 오늘 많은 의견을 주시고 어, 정말로 1년 앞으로 다가온 그 중대한 국가적 과제를 어떻게 하면 성공적으로 우리가 이겨낼 것인가 하는 초점을 맞춰서 지혜를 모으는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 족구